0: Boom, så er vi i gang med den officielt første udsendelse i 2020-sæsonen, for på trods af corona så åbnede den nye NFL-sæson nemlig efter planen sidste onsdag den 18. marts, og så var der ellers åbnet for free agency, og det er selvfølgelig det, som vi kommer til at tale om i den her udgave af NFL-showet, som er optaget live on tape af tirsdag den 24. marts kl. 11. Showet er produceret af Kvartrup Media i samarbejde med Tafel. Og øh, grunden til, at jeg siger, at dag og klokke det er, fordi der stadig sker både det ene og det andet i øh, NFL. Øh, der vil blive ved med at komme navne frem på spillere, der er blevet cuttet, traded og signet. Og hvis det sker enten samtidig med, at vi sidder her optager, eller efter vi har optaget, jamen så er det derfor, vi ikke har det med. I år, der gør vi det en smule anderledes. I stedet for at gå hvert hold igennem, så fokuserer vi på de største navne, de største trades og signings. Og så samler vi op på de 32 hold i vores March Madness 2, som vi laver om et par ugers tid. I mellemtiden, der kan du hop ind på gulslyd.dk, hvor du kan se det store overblik over alle de forskellige handler og moves, og det overblik, det er lige præcis lavet hold for hold, så det er lige til at gå til. Og så er det jo sådan, at mange af de her trades og signings er indgået inden free agency officielt begyndte. Nogle af dem, de er blevet bekræftet officielt, andre er ikke. Så er det på plads. Og udover free agency, der kan du i dag se frem til digkvidsen fra Armstrong og selvfølgelig også Ugens spiller fra Tafel. Du finder os alle de svingelige steder. iTunes, Soundcloud, Stitcher, Spotify, Guldklod.dk og selvfølgelig på nfølsø.dk, hvor der også ligger et link til tier.dk, hvor du kan støtte os med et valgfrit beløb, hver gang vi uploader en ny udsendelse. Det er der lige nu 475 gode mennesker, der gør. Og tusind tak til hver en af jer. Vi kunne ikke gøre det uden jeres hjælp. Tak også for de seneste anmeldelser i iTunes, og tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med. Også. Jeg hedder Thomas Kvartrup, og her kommer min medvært. Det er ikke så tit, vi hører den. Nej, det er det ikke. Men det her, det er til Bill O'Brien's ære. Han er geni.
1: Ja, den vender vi tilbage til. Det der. en af de mest vanvittige hænder der overhovedet er indgået i den her off -season. Og øh, man, skulle lige, man skulle lige kigge på den 2-3 gange, inden man siger, <laughs> ja, at rigtigt, er det, er, rigtigt? det er, rigtigt? er det ikke 1. april nu vel? Nej, det er det ikke.
0: Hold nu op. Ja, en af de van, mest vanvittige trades i, i den her sæson måske nogensinde, det er da helt vildt.
1: Ja, så altså, jeg glæder mig til at høre et eller andet presse med ham, hvor han ligesom forklarer, hvad baggrunden var for at og hvad tankerne var bagved det. Vi spekulerer lidt i det i dag, men øh, det er noget af det første, vi skal snakke om, det er helt sikkert. Det er det. Øh, godt at se dig igen, Elming Det er ved at være længe siden. Det er det. Det er, jo, det er jo forfærdelige tider, det her. Jeg skal lige høre, den her mikrofon, jeg sidder og taler i, er det den samme, som din fætter taler i, når I optager borgen onplugt?
0: Det er fuldstændig korrekt. Er, men er den der er, er, der er, Den er spritet af, og i øvrigt, så er der håndsprit på bordet. <laughs> ja, det, ja, det så, så, så du skal bare give den gas.
1: Sådan der, så der. Og tillykke
0: med fødselsdagen i øvrigt. Hvor, det var I i fredags, ikke?
1: Det var, jo, det er fredags, ja. ja. Æ, tænk så at have fødselsdag på en fredag, så ikke holde en fest. Ja, og, og,
0: og, og, og der var lidt mindre festivitas, end der var sidste år, hvor du fyldte 50.
1: Ja, ja, men altså, hold nu op, du ikke. Altså, øh, altså jeg sad jo derhjemme øh, alene på en fredag aften med, med lasagne og rødvin, ikke? Så fed var min fødselsdag. Højdepunktet men, den dag. Du er en, en god tur i Fældeparken. Ja, øh,
0: men tillykke, tillykke med fødselsdagen. Tak, tak. Har du fået nogle gode gaver, fordi Elming... Ellers så kan du betragte den sæk, der står øh, ved siden af dig.
1: Sådan. Som et tasselbord
0: af gaver. Sådan.
1: Jamen, øh, det her det er ubetinget de bedste gaver, jeg har fået i år.
0: Og hvad det hedder, sækken er jo ikke pakket af MVP-Kristina, der er på base. Nej, nej, Det, det er, er rookie-hale. Rookie og jeg synes faktisk, hun er sluppet ret godt afsted.
1: Jamen, øh, jeg kan se, at den er fyldt til randen. Den, den er fyldt til randen, og hun, hun, hun ved, hvad hun... altså Altså, det, det, det er lidt ligesom, når sådan, man kommer ind som, som, øh, som ny head coach, men det ændrer ikke det hele fra start. Så derfor så har rookie Helle omgående lige lagt en øh, chili cheese rings og en chili banese øverst. Så ved hun ligesom... Det,
0: så det virker også, som om hun har fået en eller anden briefing, en overlevering fra EVP,
1: Så ved hun, hun er, hun er, hun er starter <laughs> godt i hvert fald. Exactly. Så kommer der en American Ranch, som du mm -hmm. også godt kan lide. Så har vi... Øh Holde det. Udmærket. Hun, hun kører godt her. Og, og så to lindsechips. Perfekt. Sådan der. Du har jo ikke spist mange lindsechips, skal jeg se. Rigtig, rigtig ja, mange Jeg er blevet så tynd. så tynd, så tynd. Hvad er vi ude i? Så Er vi ude i? Sager cream dealer purløg? Dealer purløg.
0: Dealer
1: purløg. Sådan.
0: Tom Brady er færdig i Patriots efter 20 imponerende sæsoner. En æra er forbi, og Brady skal nu i stedet spille for Buccaneers. Spørgsmålet er, hvad det store skifte kommer til at betyde for boks, for Patriots og for Brady selv. med Brady skifte faldt mange en quarterback domino brikkerne på plads i resten af ligaen og i løbet af de næste par timers tid der samler vi op på dem og på nogle af de andre store trades og signings. Og så ser vi selvfølgelig også nærmere på den nye CBA, der hedder Thomas Porto og med mig har jeg Klaus Elming.
1: Har
0: det godt med lidt uh, Lindchips? Og de
1: er mega gode. De er bare gode. De <laughs> er bare gode.
0: Men uh, så er vi i gang, Elming. Uh, lad os bare lige nap en lille smule relateret til corona. Uh, Indviser nærmere på den her nye overenskomst. Uh, NBA har været rimelig hårdt uh, ramt med, uh, med corona smittet, Men i NFL, der er det meget bekendt kun uh, Sean Payton, der er blevet smittet.
1: Ja, yeah, i hvert fald officielt. Altså, der ja. er helt sikkert flere smittet, det er klart. Men uh, de, uh, de har også haft en fordel, de har ligget stille. NFL, og i det hele taget så kan NFL gå hen og være rigtig, rigtig heldig i den her situation og være en af de eneste sportsligaer overhovedet på verdensplan, som ikke kommer til at blive berørt af corona. Mm. Nu ved vi selvfølgelig ikke langt, hvor lang tid det her det kommer til at vare om det er, om det er færdigt om, om to eller tre måneder, eller det kommer til at vare endnu længere. Fordi så er det klart, at så bliver NFL også berørt. Men den foregående sæson blev afviklet uden problemer. Vi fik spillet Super Bowl, øh, hvor vi godt var klar over noget, der hedder corona, men vil nærmest ikke tog det seriøst. Og øh, som alt ser ud nu, så kommer den kommende NFL-sæson også til at blive spillet, øh, hvor vi kan kigge tilbage på corona som noget forfærdeligt noget. Ja, ja. Men øh, lad os nu ikke... Øh Lad os nu ikke selvskenet, før bjørnen er skudt i et glashus. <laughs> Æ, fordi øh, det, 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 vi, vi ved som sagt det ikke, var det her det fører, hvornår det er slut. Nej,
0: øh, og hvis øh, vi bare spolede tiden øh, to uger tilbage, jamen, er, så var der mange, der ikke rigtig kunne tage det her alvorligt. Den, øh, de tider er, er forbi det, det er en meget, meget alvorlig situation. Ja, og,
1: og i USA også. Ja. Altså alvorne ved at gå op for folk i USA. Jeg talte med en god kammerat for et par uger siden. Mm -hmm. Der var han på i Los Angeles. Æh, og jeg var bare sådan lidt... Altså, øh, bare vent. Bare vent, det kommer, ja, ja. Altså, og, og ganske rigtig og det er nu, øh, ja, ja Jeg kan ikke huske, hvor mange af smittet det er, de har i USA. Nu er 30.000 eller noget af den retning. Ja. Ikke? Øh, og det, øh, det, 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 det bliver slemt over nu. Og også fordi, altså, øh, uanset om man er blå eller rød i det land her, så må jeg bare tage hatten af for den måde, vores regering og Folketinget i det hele taget og erhvervslivet har håndteret den her situation på, fordi jeg synes, det er imponerende, at vi som land kan steppe op på den måde og arbejde sammen og få det til at fungere og have den af for Mette Frederiksen af den mm. måde, hun har kommunikeret det her på, som står i skærende kontrast til den måde, Donald Trump har håndteret og ikke mindst kommunikeret situationen mm. ja. på i USA.
0: Og så kan du også se forskel på den amerikanske kongres og så Folketinget. Altså de her ting, de ryger igennem med, med 179 stemmer mod 0 ja, lynhurtigt. Ja. ja, de bliver, bliver stillet ned i USA. Ja, ja, præcis. Spørgsmål her fra Martin til Vilmos. Hvad tror I, coronavirusen kommer til at betyde for 1. NFL-holdene og 2. Spillernes form og niveau nu når OTA og minicamps er aflyst.
1: Ja, det er klart, at der er noget omkring hele timing i offensive plays, og selvfølgelig også defensiv plays, men, men, men primært bruger man de her OTA's til virkelig at få noget timing på plads. Øh, selvtræning kan du altid lave, altså styrketræning kan du altid lave, og så er det bare op til den individuelle spiller at, 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 at få det gjort. Det er der selvfølgelig nogen, der kan have lidt svært ved en gang, men generelt så kan du alt det her styrketræning og løbetræning, det kan du godt selv lave. Men det er alt det holdmæssige. Det er der, hvor du skal have timing med en groundback, en running back og en receiver. Det er der, hvor du skal have timing på den offensive linje. Det er der, hvor du skal indøve forskellige blitzes og coverages på forsvaret. Det er alle de ting der, som der kommer til at mangle. Og generelt så plejer vi jo at sige, at de første par uger i nfl sæson der, der kan vi godt se, at timingen ikke er der 100%, og at spillet bliver bedre efterhånden, mm -hmm. som sæsonen skrider frem. Men, og, og, og det kan vi sagtens risikere, at, 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 at det bliver i så øjne endnu værre øh, i år. Men jeg håber, at de kan nå at, at, at få noget på plads, og NFL må måske også justere lidt, og så skubbe nogle af de her minicamps, så de kommer lidt tættere på hinanden. Jeg tror ikke, de kommer til at skubbe sæsonen, som det ser ud nu i hvert fald, men, men de kan godt skubbe det hele, sådan, mm. så det bliver mere komprimeret på en eller anden måde. Mm.
0: Og så er der også nogle uh, spillere, der måske har truffet den uh, forkerte beslutning, ved for eksempel ligge og løbe ved combine, så sagde de, men, ved du, at den, den tager jeg hjem på min skole lidt
1: senere, men alle de her arrangementer, de er jo lukket ned. Ja, så der var nogle enkelte, noget. Og øh, få øh, vist sig frem. Blandt andet Danske Steven Nielsen nåede det mm. som det aller, aller sidste øh, inden, der blev lukket ned. Det her det var torsdag, hvor så øh, der var, der var nfl hold allerede begyndt at lukke ned for, torsdag for 14 dage siden. Øh, men han nåede altså lige at vise sig frem, og der var der en engelske repræsentanter fra en hel del NFL-klubber, og også fra nogle kanadiske fotbolliga-klubber, som så Danske Steven Nielsen at vise sig frem. Og øh, gå i lige ind og tjek kul klud øh, med de artikler, vi har skrevet om Steven Nielsen, fordi der er altså positive ryster frem mm. omkring ham, og også et mm. stort europæisk medie, der holder øje med alle europæiske øh, idrætsudøvere i USA, øh, de, øh, de, de, de kan godt lide ham, mm. øh, og har skrevet meget, meget positivt om, om vi oversat artiklen, den ligger ind på mm. gudt
0: Og draften øh, bliver jo gennemført øh, i april. Det bliver så online, og ikke med øh, tilskuer på, øh, som så vanligt. Der øh, der er der nogle øh, mennesker i Las Vegas, der er blevet skuffet.
1: I første omgang, der ville NFL ikke med noget ud omkring draften. De øh, holdt mere eller mindre fast i den. Så besluttede de sig for at aflyse live-eventet. Der var jo regnet med op til 600.000 tilskuere til det her event over tre dage. Og det var de godt klar, over, at det, det skulle ikke ske. Æh, nu er Las Vegas som sådan mm. lukket helt ned. Altså ja. fuldstændig vanvittigt. Det er ikke altså det er en spøgelsesby i øjeblikket. Men øh, nu er draften så også taget væk fra Las Vegas og kommer til at blive lavet i tv-studiet formodentlig i Los Angeles, hvor mange eller hvor få mennesker, der kommer til at være i det tv-studie. Det må tiden vise. Men draften bliver gennemført den 23. april, 24. april og 25. april som planlagt, men det bliver som sagt i tv-studier, og mm. så bliver det angiveligt med, at man stiller om til de forskellige øh, holds war room, altså der, hvor beslutningerne bliver taget, og man så kan følge general manageren og øh, draft eksperterne og scoutsene og headcoachen og GM'en og finde ud af, hvad, hvad, mm. hvad, hvordan og hvorledes tager de en beslutning. Mm.
0: Og jeg tror faktisk ikke, at det her det bliver en dårlig oplevelse for os, der sådan alligevel følger det på, på afstand. Det er selvfølgelig en skuffelse for de mennesker, der har sat næsten op efter at følge det live, i Las
1: Vegas. Oh, og så er det en skuffelse for Las Vegas, selvfølgelig. Er altså, nu, nu, har, nu har NFL efter, efter nogle års tiltag her, øh, lad os sige, efter, efter mange, mange år, øh, altså nærmest 100 år, hvor de har holdt sig væk fra søndens hule, så har de jo så endelig fundet ud af, hold kæft, der er så mange penge det sted der, så der skal vi hen, og vi skal også tage gambling af med indover, og så videre. Så nu har de endelig øh, bidet det sure æble, og, og så sagt, fint nok, nu skal vi til Las Vegas. Så det gør de jo et ved, at Raiders kommer til byen, og så to ved, at øh, draften ligesom skulle åbne ballet i Las Vegas, så, så sige fra NFL-side, hallo Las Vegas, hallo USA, nu er vi her endelig. Æh, og det bliver altså aflyst. Mm. Lad os så bare tale
0: om den nye uh, CBA, altså den nye overenskomst. All, 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 en enkelt yep. ting,
1: uh, som bare lige vil sige med hensyn til corona, også, som er lidt interessant, og det er jo, at den her opstartsliga XFL, at den jo blev lukket ned efter fem uger. Den nåede kun at spille fem uger, øh, og øh, så skete der jo efterfølgende det, at alle de spillere, der spillede i XFL, der var lige nogle forhandlinger og noget juridisk mambo-jumbo, øh, noget kontraktværk, der skulle gå på plads. Mm. Men så kunne de så begynde derefter at forhandle med NFL-klubber. Og de to første spillere skrev i går under med NFL-klubber. Den ene, det var PJ Walker, som var quarterback for Houston Roughnecks, han øh, blev kaldt øh, Mahomes of the XFL, og øh, han skrev under med, øh, med Panthers, og øh, det var sådan lidt interessant, fordi øh, i og med, at han skrev under, og det gjorde han så, fordi også, at han havde spillet for Matt Rule i college, mm. og Matt Rule er nu nye, nye head coach for Panthers, som Matt Rule hæv P.J. Walker ind, øh, og i det øjeblik, at de hævde P.J. Walker ind så fyrer de jo faktisk Kyle Allen, eller det vil sige, at de sender Kyle Allen i en trade til Redskins. Så der skete faktisk en hel del der i, i quarterback-karusellen i går. Og så har Chiefs så også signet en anden quarterback, som hedder Jordan Tamu, øh, som er tidligere Ole Miss-spiller, altså samme college, som I Manning kom fra.
0: Så taler vi CBA. Dem blev jo kun lige akkurat godkendt af spillerne, men også kun lige spørgsmålet her fra Martin T. Villemos. Hvad er hovedpunkterne i den nye CBA?
1: Uh, Lad os. Først og fremmest lige holdt fast i, at CBA jo er en overenskomst. Det står for Collective Bargaining Agreement, og det er en overenskomst mellem ejerne og spillerne, eller sagt på den anden måde, mellem Ligaen og Spillerforeningen. Og der var en ny overenskomst til afstemning, og der var en masse palaver frem og tilbage, og så videre. Og som vi har talt om mange gange, så var spillerne jo imod det her med, at der skulle spilles 17 eller 18 kampe, og lige pludselig så var det her engang... Et spørgsmål om, om, om det ikke skulle være med i cba eller ej. Det var der bare. Mm. Æ, så var det engang op til diskussion længere. Og så var det bare et spørgsmål om, hvordan spillerne de skulle kompenseres for det her. Så øh, den nye overenskomst øh, blev vedtaget med ganske, ganske lille flertal. Æh, små 2.000 spillere stemte. Der var kun 60 stemmer i forskel for øh, imod. Æh, der var 1.019, der stemte for og 959, der stemte imod. Det vil sige, at 31 stemmer skulle være faldet den anden vej, så var det her altså ikke blevet vedtaget. Så der er sådan cirka 50 procent af spillerne, der er utilfredse med den her løsning, og 50 procent af spillerne, som enten er tilfredse, eller måske faktisk ikke er informeret nok omkring, hvad det her det betyder. Der er rigtig mange af de her spillere her, som enten ikke har sat sig ind i det og bare blevet informeret enten af holdkammerater eller af deres agent omkring, hvad de skulle gøre. Og så er der selvfølgelig masser af spillere, som har sat sig ind i det. Og så er der en kæmpe forskel på, om man er ung eller gammel. Er du gammel... Eller, eller om
0: man er en stjernespiller, eller om man er en marginalspiller, og hvis man er marginalspiller og måske ikke tjener så for så meget som stjernerne så har man sagt, så lad mig da tage en kamp mere, så får jeg en lønsægt mere, ikke?
1: Og, og, og det er lidt to tider sag når jeg siger ung og gammel, fordi når jeg siger gammel, så mener jeg også rutineret, det vil sige, at du har tjent dine millioner millioner af dollars. Du, er du ung spiller på din første kontrakt, så kan det være, at du, du, du tjener de her 500.000 dollars om året, og du vil gerne være sikret nogle flere penge. Så, så mange af dem har for for men for lige at Øh, løb de væsentligste punkter igennem. Så det aller, aller første, der sker nu her, det er jo, at der kommer 14 hold i slutspillet til januar. Det vil sige, at slutspillet bliver udvidet fra 12 hold til 14 hold. Det er en, en, en ganske betragtelig udvidelse, og betyder så også, at der kommer tre wildcard-kampe, øh, eller seks wildcard-kampe, tre i, i både AFC og NFC, i den første playoff-weekend. Så kommer der 17 kampe i grundspillet. Det bliver først fra tidligst 2021-sæsonen og måske først fra 2022-sæsonen. Men det er jo ret spændende med de her 17 kampe i grundspillet. Det er også spændende at se, hvordan NFL de håndterer det. Fordi systemet, som det er nu, synes jeg jo er super dejligt. Vi ved præcis, hvem der skal møde hinanden. Vi ved øh, langt ud i fremtiden, hvem der skal møde hinanden. Og vi ved, at du har 8 hjemmekampe og 8 udekampe. Mm. Nu kommer der en 17. kamp ind. Er det så en udkamp eller en hjemmekamp? Eller hvordan skal den fordeles? Der er også en eller anden form for idé, der flyder rundt derude, der hedder, at den 17. kamp enten bliver en international kamp, eller at det bliver en kamp spillet på et neutral stadion, et sted, hvor de normalt ikke har fodbold, For eksempel Nebraska eller Iowa, eller en af de andre, en af de andre stater, hvor de kun har college fodbold. Men den tid, den så. Spillerne får for det her en større andel af pengene. De fik 47% af de samlede indtægter tidligere, nu får de så 48%, og det kan så stige til 48,5 eller faktisk helt op til 48,8, afhængig af hvor stor en tv-deal NFL de skriver. Mindstelønnen, som er vigtig for unge spillere, blev hævet til 610.000 dollars om året. Det er faktisk 100.000 op eller omkring 20% op, så det er en, det er en væsentlig forøgelse. Og så ved jeg ikke helt, om det her det er allerede er for næste år, øh, eller det først er fra det øjeblik, at der kommer 17 kampe. Jeg tror først, det er fra øjeblik, der kommer 17 kampe, men spillertruppen på kampdag bliver udvidet fra 46 til 48 spillere. Øh, og af de 48 spillere, der er der så øh, en, som man kalder en emergency offensive lineman, han må kun komme ind, hvis de andre er skadet, så reelt set er udvidelsen til 47, og så plus den her øh, ekstra skadespiller om man vil. Practice Squad bliver udvidet fra, øh, først øh, fra 10 til 12 spillere, og så videre til 14 spillere, og minimumslønnen stiger til 11.500 dollars om ugen. Det er så meget godt for en mm, mm, practice squad-spiller. Mm, altså det er en 70.000 kroner om, om ugen derfor. Og jeg synes også, at lige at den del her er, er både godt for, for spillerne
0: og for holden, at practice squad bliver, bliver, bliver født.
1: Ja, men helt sikkert og også, fordi vi har set, at der i XFL jo faktisk kan være nogle spillere, som, som har haft noget, noget kvalitet og noget talent. Nu må vi så se hvor langt det talent, det, det bærer dem, når de skal spille mod nogen på deres eget niveau eller bedre. Hvor, når de spiller på XFL-niveau, så har de vist sig flot frem. Øhm, men de spillere har faktisk haft øh, en plads på mange holdse practice tidligere. Øh, og nu bliver den her practice altså udvidet. Men det er også øh, en, en, en anden lille ting ved det her practice squad, det er, at du kan øh, få fremme en spiller fra practice til din aktuelle trup på kampdag og så sende ham tilbage på practice -squarten. Det har du ikke kunnet før, Nej. men det kan du altså nu. Og det er også for at få flere spillere i spil og få at, at, at imødekomme skader osv. Og, og så lige den sidste ting, som jeg er sikker på, at vi har været meget svært ved at forstå her i Danmark. Det er meget lempelige eller skal vi sige overhovedet ingen karantæner for brug af euforiserende stoffer. Det vil sige sådan noget som marihuana kokain, alkohol, MDMA og andre euforiserende stoffer, som du bliver taget for. Du får Ingen spillekantæne for nogen af dem. Du kan blive trukket i løn, men du får, du får stadig lov til at spille. Mm. Bliver du taget fra sådan noget som steroider og præstationsfremmende midler, så er der stadigvæk karantæner, så gælder der stadigvæk dopingregler. Men alle euforiserende stoffer her, som NFL og Spillerforeningen, eller altså især Spillerforeningen, på en eller anden måde slår en over en kamp, at de er smertedulmende. Mm. Æh, dem får du altså ikke karantæne for.
0: Hvad med uh, trænerne? Får de uh, karantæne, hvis de tager euforiserende stoffer?
1: Jeg tænker på Bill O'Brien. <laughs> jeg ved ikke, hvad det er for noget, han har taget. Med. Han har været høj på alt muligt. Han har, han har taget en lille kombination af det der. der er en, en lille sjov historie her. Grunden til, at doping hedder doping, det er, at det kommer af det, af det, af det kolumbianske dop. Og dop var sådan en, en mixtur hvor du hældte kokain og alkohol og flere forskellige andre stoffer sammen, og så lavede du sådan en mix, og så drak du det der. Det hedder doping, og deraf kommer ordet doping. Se, det kan så, man lære ja, i en fælles Sådan der.
0: Lille spørgsmål her fra Andreas Lennekiel-Engberg i forhold til de 17 kampe, han skriver sådan her. Vil 17 kampe i grundspillet komme til at have en negativ effekt på længere sigt?
1: Altså, ja, altså hvis du ser på det på den måde, at øh, 16 kampe i sig selv er hårdt nok i forvejen, og at øh, det gør af at spiller amerikansk fodbold, og spillerne har, hårde, har svært nok ved at komme igennem en sæson øh, uden skader, så er det klart, at det er jo en af grundene til, at J.J. Øh, Ward, Richard Sherman med flere, mm. med Aaron Rodgers, var meget udtalte omkring det her, vi skal ikke op på 17 kampe. Men det her, det er jo penge, øh, det drejer sig om, fordi øh, NFL ved godt, at med 17 kampe, så kan de jo faktisk lige lægge en 17. kamp oven i forhandlingerne, når de skal forhandle med tv-selskaberne, og så sige, jamen nu i stedet for at have 17 ugers fodbold, så har I 18 ugers football, fordi der også er den her bye week derinde. Og interessant nok, så var en af argumenterne for at, hvis man skulle lave 17 spilure, eller 18 spilure med 17 kampe, det var jo at få en ekstra bye week. Ja, og den ville tv-selskaberne faktisk ikke være med til. Så de ville ikke til at betale tv-selskaberne for 19 ugers fodbold. Nu går de med til 18 ugers fodbold her. Æ, og så var der en ekstra lille ting også, og det var, at NFL i første omgang vil kompensere spillerne med op til 250.000 dollars for den her ekstra kamp. Men der satte Spillerforeningen sig imod og sagde, at det skal være en ekstra, altså en 17. del oveni, eller faktisk en 16. del oveni. Så du, du tager dine eksisterende kontrakter og dividerer med 16. Og så siger, det er det beløb, du får oveni for den sidste kamp. Vi skal have quiz'en. Oh. Det er tid til quiz. <laughs> nu bliver det spændende. Ja, hvor lang tid vi optaget? Vi er 22 minutter inde, og du har lige kort berørt af den fyr, der hed Tom. Han er skiftet til Tampa. Ja. Yeah. Uh, Måske kender uh, ham bedre som uh, John. Som John. Eller Geden. Ja. Yeah. Uh, men John Brady uh, har spillet sin sidste down for New England Patriots. I hvert fald i den her omgang. Og øh, derfor så er der selvfølgelig øh, visse spillere, som øh, kan se tilbage på en, øh, en kort vej eller, eller lang vej i tid sammen med øh, Tom Brady. Og spørgsmålet er så, hvem greb det sidste touchdown, som Tom Brady kastede i en Patriots-uniform? Ej, Can't do it. Det kan jeg lige få lov til at tænke lidt over, ikke? Jo, jo, du har lige et par timer for <laughs> to, 200 spillere, vi skal igennem. <laughs> Præcis. Jeg kan så sige også her, at det har ikke noget med kvisten at gøre, men at øh, der er over 500 spillere, som enten har skiftet klub eller skrevet ny kontrakt, så vi kommer ikke igennem dem alle sammen Nej, det gør vi godt nok
0: ikke. Men øh, det, vi skal igennem, det er det kvisten fra Armstrong, øh, vores allesammens digt pusher nummer uno. Han skriver sådan her. Jeg hører fra karantænen Sofa, at Tom Brady er så gammel, at han gik en klasse over Yoda. Han følger flokken til pensionisternes stat. De lever alligevel af TB12, lemonade og blended salats. Han kunne være far til halvdelen af truppen, men giden vinder sikkert Super Bowl til klubben. Gurley, Rivers og Dix med nye hats. Før Brady. Hvem var den sidste til at starte i playoffs for Pats? Altså, hvem var den sidste quarterback til at starte en playoff-kamp for Patriots før Tom Brady? Altså, på quarterback? Yeah.
1: Ja. det kan jeg godt. Det kan du godt? Ej, det er, du? er du sikker? Nej, det er jeg ikke, men det jeg tro. For jeg kunne ikke. Er det rigtigt? Ja. Uh, Nå, den er svær. Nå, hvis du ikke kan det. <laughs> yeah. oh, 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 oh. no okay, interessant. Den her jeg regnet med, den var lige ved ja, eller Og
0: det er faktisk, øh, det er Brian Nørmark, der har pushet til dick-pusheren. I nogen gang, det er jo ikke, oh, det er jo ikke første gang, at Brian Norvag har, har han har fundet et eller andet uh, ned i her, som, uh, oh, som måske så måske er så trækker jeg det væk så trækker jeg det væk noget. Da godt. Ja, men hvad, nu tager vi hul på Free Agency, Elming. Ja. Vi gør det, som sagt, helt anderledes, end de foregående år. Vi nævner langt fra alle spillere, du har også lige sagt det. Vi har valgt en del ud. Dem taler vi så om nu, og så samler vi op på holdene i March Madness 2, når vi har fået et endnu bedre billede af, hvordan de enkelte hold har ageret. Fordi så kan vi nemlig også sådan begynde at danne os et billede så småt af, hvad de enkelte hold måske kunne tænkes at gøre i draften. Mål, måske, Elming, er vi lige skulle forklare franchise tag, inden vi går i gang.
1: Eben kort fortalt, så har klubberne jo mulighed for at smide sådan en skilt øh, omkring halsen på deres spillere, eller på en spiller, hvor de ligesom beskytter ham, og så siger, at det her det er vores franchise spillere Det var en regel, der oprindeligt blev sat ind for at beskytte quarterbacks, sådan så en Miami Dolphins ikke mistede Dan Marino, eller andre, store, øh, eller andre klubber ikke mistede store quarterbacks. Men nu er franchise-tagget blevet sådan et tag, som man kan sætte omkring en hvilken som helst spiller. Og kort fortalt, når man gør det, så beskytter man spillere, han kan stadigvæk godt skrive under med andre klubber, men så bliver man kompenseret med draft picks. Man giver ham en etårskontrakt... Og man gør det ud fra den betragtning, at man ønsker selvfølgelig at bevare ham med klubben, og ønsker også at bruge det ene år, måske også franchise-takken, til at forhandle en ny længerevarende kontrakt på plads med spilleren. Spilleren er generelt utilfreds med at få det her franchise tag fordi det er en etårskontrakt. De vil gerne have en større kontrakt med en stor signing-bonus. Nu får de en etårskontrakt, hvor lønnen er beregnet ud fra et gennemsnit af de fem højeste. Mm betalte på den position. Så det vil sige, at du bag, så ligger tagget på omkring 33 millioner dollars lige nu. Er du defensive ender så ligger den på 19 millioner dollars, et, cetera, et, cetera, et cetera. Mm.
0: Og det var lige præcis det, som for eksempel Leverum Bell var så med.
1: Lige han vil, han vil ikke franchise-tagget, han vil have en, en, en stor kontrakt, og det er jo så med at koste ham tilværelsen i, i Pittsburgh Steelers. Mm. Vi lægger ud med øh, et af de mest øh, spektakulære og vanvittige trades, jeg
0: tror, jeg nogensinde har set. Vi talte øh, lige kort om det i begyndelsen af udsendelsen, Traded mellem Cardinals og Texans. Texans har sendt DeAndre Hopkins til Cardinals i bytte for running back David Johnson. Derudover så modtager Texans et andet rundevalg i år og et fjerde rundevalg næste år og Cardinals får ovenikøbet et uh, fjerde rundevalg uh, i år. Uh, spørgsmål
1: her fra Andreas Engberg. Er Bill O'Brien den dårligste forhandler nogensinde? Det her er i hvert fald en trade, hvor man skal kigge meget, meget langt efter de gode ting, som, uh, som Texans har fået ud af det her. Det eneste, man kan sige, de har fået ud af det, det er, at de slipper af med en DeAndre Hopkins og hans lønkrav. Uh, han ville måske allerede i år gerne have haft en uh, større kontrakt, men om ikke andet, så uh, ville han til næste år have en kontrakt, som skulle nærme sig øh, eller være lige med eller større end øh, det, som Julio Jones har skrevet under på, som er omkring 21 millioner dollars om året. Æh, og øh, der tog Bill O'Brien tyrene ved hornene øh, og sendte Andre Hopkins til, øh, til Cardinals og sagde, det er et problem, som, som I må have, øh, men ellers så kan jeg simpelthen ikke forstå, øh, hvad den her deal går ud på.
0: Nej. Markus Letten skriver, hvad var jeres tanker, da I så DeAndre Hopkins' traden, og kan I efter bedste evne, selvom det er svært, prøve at komme med en rationel forklaring på, hvorfor Texans overhovedet laver det her trade, når man får så lidt værdi tilbage for en top 3 receiver i NFL. Du har lige øh, nævnt, at det kunne være et øh, lønsspørgsmål i, i forhold til de, DeAndre Hopkins, men som Markus Letten øh, skriver, Stefan Dix for eksempel, han blev traded for et
1: første rundevalg. Og det, når du sammenligner de to trades, så er der... Ikke noget som helst, det giver mening. Vikings får kassen for Stefan De får et første rundevalg, et fjerde rundeval, et femte rundeval og et sjette rundevalg. Texans får et andet rundevalg, og så får de David Johnson. Øh, men altså, David Johnson har jo været elendig de seneste to sæsoner. Han var skadet meget øh, for tre år siden, han var skadet en hel del for to år siden, og han var. Øh, jeg så altså direkte elendig i de kampe, han spillede sidste år for, for, for Cardinals. Så øh, jeg glæder mig til at se, hvordan de tænker, at de skal udnytte David Johnsons kvaliteter. Og jeg synes jo, det er en katastrofe, at du skiller øh, markerparret Andre Hopkins og Will Fuller ad. Især når man tænker på, hvor skadet Will Fuller har været. Når de to de er sammen, og når de begge to er skadesfri, så er det en virkelig magisk duo. Jeg tror, jeg mener at det var, det var Julio Jones, som lavede en fantastisk joke på, på Twitter, hvor han også bare sådan stillede spørgsmålstegn ved den her handel her og bare skrev så, I sender, ja, I sender en af liga's bedste receiver til Cardinals og jeres anden receiver kan knap nok øh, holde sig oprejst fem kampe i træk. Ikke? Altså, øh, det er lidt vildt for en, for en receiver i ligagen at lave sådan en tweet øh, omkring nogle af sine kolleger, men, øh, men det er jo ikke helt løgn, jo. Æ, og, og det er en, en, en fuldstændig vanvittig handel øh, set ud fra, fra Texans perspektiv. Fra Cardinals perspektiv, der var det her jo simpelthen bare et spørgsmål om at komme så hurtigt ind som muligt og sige ja tak. Ja, lige præcis. Fordi... De,
0: har, de har dårligt kunne tro deres eget held, øh, fordi de slipper. altså David Johnson havde en gigakontrakt, og jeg tænkte, på vej ind i den her agency ja. Det var vigtigt for, for Cardinals at forsøge at få David Johnson ud af huset, og måske skulle de i, i virkeligheden sige sig til et hold, jamen ved du hvad? Vil, vil I tage David Johnson, så betaler vi halvdelen af hans løn, mm. og nu ender de her.
1: Vi har jo set det der før med, at der er nogen, der, der handler, spiller væk med en høj lønbyrde for draft picks eller at de måske betaler en del af hans løn. Vi så det med Brock Osweiler, eller vi har set det med flere andre tilfælde. Det er noget, der, der sker rigtig, rigtig tit i, i både baseball og basketball, ikke så tit i NFL. Og jeg tænkte egentlig oprindeligt, at det var sådan en handel, vi så på her. Men jeg synes, at Texans får for lidt, altså et andet runde pick er simpelthen ikke nok til at skulle overtage David Johnson og hans kontrakt. Det er 10 millioner dollars i år, som David Johnson koster, og så 2 millioner dollars til næste år. Så det er ikke sådan, at så de sparer vanvittigt meget på lønloftet ved at sende de Arnold Hopkins sted. Så den her handel giver ingen mening fra Texans synspunkt. Og den giver enormt stor mening. Og, altså, Kyler Murray og, og Cliff Kingsbury må, må, må være lykkelige. Og øh, altså, øh, tænk så, at du nu på sammenhold har DeAndre Hopkins og Larry Fitzgerald, plus de der unge drenge, de har løbende. Det er fuldstændig
0: crazy. Og David Johnson var jo mere eller mindre en backup running back. Ja, det, men, det var han der sidste år.
1: det ikke bare det. Han var, han var, tredje. Han var tredje running back. Ja. Ikke? Altså, så, så det, det er helt, helt mm. vanvittigt. Uh, den sidste ting, uh, jeg lige vil sige med, uh, med, med, med den her trade her, det er jo, at at Cardinals nu äh, får en DeAndre Hopkins ind, de har en Larry de har Kyler Murray, äh, hvor hvis vi kigger på, på Texans, jamen det her rundepæk. de kan da sagtens bruge det på en receiver, men, äh, og, og, og man kan også sige, at Texans de har jo ikke nogen valg i første runde eller anden runde, før de laver den trade her. Nu kommer de trods alt ind i anden runde, men at få et andet for for andre Hopkins. Og når du, når du trader øh, så mange dygtige spillere væk, som de har gjort igennem de sidste par sæsoner, uden at få mere værdi for dem, end, end de har gjort på noget tidspunkt, så må vi også sige, at Bill O'Brien er ikke specielt heldig Ej, med, med sine dispositioner.
0: Nej, Morten Seider opsummerer det faktisk øh, her. O'Brien har i de senere år mistet Hopkins, Clowney og Dwayne Brown uden at få særlig meget retur.
1: Ja, så altså, jeg tror, de fik et, et tredje runde pick for Clowney, ikke? De har fået en anden runde pick for Dwayne Hopkins, så de fik var det et, et fjerde og et femte runde pick for Dwayne Brown, ikke? Og Dwayne Brown han kom efterfølgende i pro bowl og øh, har været stabil forsæ for for Seattle Seahawks. Så altså at miste sådan tre spillere som det der uden på noget tidspunkt at få et første runde pick, det er helt vanvittigt. Det er vildt. Og øh, altså Bill O'Brien, ja. øh, han, han har ting, over, har jeg godt kan lide. Men altså, det her, det er, bare, det er bare ikke godt nok, og det er ikke dygtigt nok forhandlet, så altså han, han må være en af de coaches, der er på webben.
0: Hmm. Nikolaj Bornholm skriver, hvor vildt bliver Cardinals offense, og gavner det noget som helst med, det Andre Hopkins, hvis linjen ikke også bliver
1: styrket. Nej, det gør det ikke, men altså nu her, øh, har Cardinals jo løst et af deres helt store øh, problemer, og det var, de sidder med et ret højt draftpick. jeg mener, det er pick nummer 7 eller pick nummer 8, og... Øh, de havde valg mellem, skal vi tage en af de her meget, meget dygtige receiver, der er i den her draft, eller skal vi tage en af de her meget dygtige offensive lineman. Det problem, det er løst nu. De har skrevet kontrakt med deres øh, eksisterende øh, venstre tackle, DJ Humphries, og nu kan de så gå ind og drafte. En af de her øh, unge offensive linemen, der kommer ind. Øh, der er en, en Jarek Willis eller en Mickey Beckton, øh, som er en af de to spillere, som man forventer går deroppe i toppen. og man ikke, at øh, Cardinals de går med Jarek Willis, øh, han kunne være en enorm god forstærkning for dem. Og så pludselig så har du styr på begge de to positioner og så skal du så have styr på den indvendige del. Men altså... Øh, der sker gode ting i Cardinals, og sådan overordnet set, hvis man ser på NFC West, så bliver det en frygtelig, frygtelig division til næste år.
0: Helt vanvittigt. Så hopper vi i quarterback-kausællen. Vi begynder selvfølgelig med The GOAT, Tom Brady, som blev rygtet både det ene og det andet sted hen. Det endte altså med TB12 til TB. Brady har ifølge Adam Schefter skrevet under på en toårig aftale med boks til en årsløn på omkring 30 millioner.
1: Og han kommer ind... På et hold, hvor han skal coaches af Bruce Arians, og hvor han kigger ud på sine receiver og tight ends, og så tænker han, wow, hold op. jeg har aldrig haft sådan en samling af superstjerner. Godt nok har han spillet sammen med Gronk, han har spillet sammen med Randy Moss, og han har haft andre spillere, men han har aldrig haft så mange våben samlet på samme tid. Der, hvor man kan sige... Mike øh, Evans,
0: Chris Godwin, øh, O.J. Howard,
1: Cameron Braid, yeah. øh, og så Ronald Jones på running back. Øh, Peyton Barber har de også, selvom han er free agent i øjeblikket og ikke har skrevet under. Uh, men uh, hvis vi kigger på det angreb, som det er lige nu Så nævnte du dem faktisk lige To vanvittigt dygtige receiver Og to tight ends og det kunne godt betyde, at Bruce Arians kunne gå tilbage og kigge på nogle af de ting, som Brady havde succes med i den periode, hvor, øh, øh, hvor, hvor Patriots kørte double tight end set. Der, hvor de havde mest succes, var jo dengang, de havde Gronk og så Aaron Hernandez. Mm -hmm. så. Æh, men det er sådan noget, man godt kunne kigge på og se, hvad er det, hvad er det som Brady gør godt i de her situationer. Så skal de finde ud af, om Ronald Jones øh, er en running back, der kan gribe bolden på samme måde, som de har haft øh, succes med i Patriots, med for eksempel James White eller en Sony Michel eller andre, som har været dygtige til at gribe bolden ud af running back-positionen. Øh, eller de skal hive en, en ny mand ind der, eller, eller hvad de gør. Øh, men generelt set, så skal øh, Bokkan News nok omstille deres angreb til at blive lidt mere short passing, mm. lidt mere... Øh, ind over midten lidt mere play action og så må vi se hvad der sker med, 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 med de dybe bolde de bolde som Brady ikke har tilbage i armen, det er jo så nogen som den dybe out, den dybe comeback øh, han kan sagtens kaste en fly det er jo ikke et spørgsmål om at, at have armstyrke som sådan, det, 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 kan, det kan du godt men altså øh, timingruterne ind over midten og de her korte outs osv, det er der hvor han skal ekshalere. Mm.
0: Og så er det bare mig til James Winston. Hvad? Det er ikke nu Nej, men hvad kommer der til at ske med ham?
1: Jamen altså, angiveligt så forhandler Buccaneers jo en, om, at han vil blive i klubben og, og være back-up til, til, til Brady. Og det kan James jo så overveje lidt, hvad han, hvad han tænker om. Fordi... Han kommer nok ikke til, altså han kommer ikke til at starte for, for, for Buccaneers de næste to år, medmindre Brady bliver skadet. Men altså, kunne han lære noget af Brady? Uh, altså, han, han, han kan jo vælge at se det som en investering i fremtiden også. Mm. Han er trods alt stadigvæk ung. Uh, og det kan da godt være, at det er sådan, han ønsker og spille på hold med, med Tom Brady. Han har ikke skiftet klub endnu, og jeg tror, at vi har tre spillere. Vi har en James Winston, vi har en Andy Dalton, og vi har en Cam Newton. De sidste to er jo på kontakt, og skal dermed enten trades eller cortes. Men de tre har ikke fundet sig nye arbejdspladser endnu. Og der tror jeg lige, at vi skal forbi draften for at se, hvad der sker der, før vi finder ud af, hvad er der af åbninger rundt omkring i Ligaen. Øh, og så kan det godt være, at der sker noget. Mm. Men indtil videre, der ligger Buccaneers og James Winston altså i forhandling. Mm.
0: Nu står uh, Patriots og Bill Belichick så i en uh, helt, helt ny uh, situation uh, efter uh, 20 år. Anders Herborg Hansen skriver, at det er indiskutabelt, at en af grundene til Patriots langvarige dynasti var kontinuiteten på head coach og quarterback. Men hvem tror, I får størst succes i fremtiden uden den bedre halvdel? Tom Brady eller Bill Belichick?
1: Ja, det er jo et spørgsmål, som det er fuldstændig umuligt for os at besvare. Men når man kigger på, hvad der sker med Patriots øjeblikket, så må man også bare se på, hvor stor en betydning Tom Brady har haft for evnen, til at hive dygtige spillere ind til, til Patriots. Alle spillere, der var på det frie marked, de har jo haft den, her, øh, de har haft den her overbevisning om, at hvis de tog til New England, så var der en god chance for, at de vandt et mesterskab. Med Brady væk så er det jo angiveligt vendt om nu, at øh, free agents, spillere eller agenter, ringer til Buccaneers nu og siger, hey, vi kunne egentlig godt tænke os at komme ned og spille for jer, hvis det er. Mm. Så det er den effekt, Tom Brady han har haft. Samtidig så må vi sige, at øh, New England Patriots er i gang med at blive rippet. Øh, de, har, de har mistet øh, Jamie Collins, de har mistet Landon Roberts, de har mistet Ron Harmon, bare for at nævne nogen på forsvaret. Øh, de har mistet et par angrebsspillere også. Øh, så der er andre klubber, som er i gang med at, 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 at tage spillere væk fra Patriots. Hvis du ser på Patriots spillertrup lige nu, og det her, det er faktisk noget, vi har sagt før, og Bill Belichick er en mester i at få en masse ud af ingenting. Men hvis du ser på Patriots spillertrup nu, så synes jeg jo, at den er et sted imellem middelmodig og ringe. Så der skal ske en hel del i, i draften, og så skal Patriots også have fundet ud af, hvad de gør på quarterback. For ja,
0: præcis. Fordi nu nævner du Andy Dalton, du nævnte Cam Newton, så også spørgsmålet med Jacoby Brissett, fordi spørgsmålet om han skal tilbage ja. til New England, fordi Colts mm -hmm. har jo skrevet under med ja.
1: Philip Rivers. Og så har de jo en fyr, der hedder Jared Stidham inden, som de draftede af sidste år, og så har de lige skrevet under med Brian Højer, som er tilbage i Patriots uniform, men der er ikke nogen af dem, som på nogen måde sender et signal ud omkring, at, at, at de kan vinde 11 kampe og det her klub i slutspillet. Så de, nu må nu vi se, hvem, hvem Patriots de drafter i 6. runde i år. Jeg ved ikke, om de har pick nummer 199, men, men for 20 år siden, der valgte de en fyr, der hed Tom Brady i 6. Det runde. Gik det gik okay. Mm.
0: Rivers har, som sagt, skrevet under på en etårig kontrakt til omkring 25 millioner med Coles. Rivers er 38. Han spillede 16 år for Chargers det her det er måske hans øh, sidste chance for en øh, for en ring øh, Sebastian Søby skriver hvor står mine elskede Colts efter købet af Rivers personligt vil jeg heller have set dem satse på at få den rigtige quarterback
1: i draften hvad hedder en Mikkel Søby Sebastian Søby Sebastian Søby øh, Sebastian jeg tror det her det er et godt move på den kortebanen øh, fordi Colts har et øh, piew åbent vindue lige nu i uh, AFC south Division. Texans må betragtes som svagere end de var sidste år. Jacksonville kan være blandt de to-tre dårligste klubber overhovedet i NFL. Uh, og Titans er gode, men hvor gode er de egentlig? Og kan de fortsætte på den succes, som de havde sidste år? Coles har et rigtig, rigtig godt mandskab. Nu har de opgraderet den defensiv linje med The Force når det vender vi tilbage til. Uh, de har en... Uh, synes jeg, et talentfuldt mandskab på begge sider af bolden. De har en offensive line, som er blandt ligaens bedste. Og hvis der er noget, Philip Rivers har brug for, så er det en offensive line, der kan beskytte ham. Det har han ikke haft i de sidste 2-3-4-5 år. Og måske også derfor har han haft det svært. Og derfor er det også en af grundene til, at der er mange, der siger at nah, om Philip Rivers, han er færdig. Lad os nu lige prøve at se ham bag ved en offensive line. Bag ved et løbeangreb, og så lad os se, hvad han har tilbage i tanken. Og så må vi se. Øh, der, er en, der er en af vores skribenter på god, Lyd, der kalder det og Armponde, den måde han kaster bolden på. <laughs> og øh, det var Djardouf det Thanatos Kaltof, men øh, øh, han armponder bolden, og, øh, og, og, og det gør han ret godt. Og jeg glæder mig altså til at se ham øh, nu med, 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 med T.Y. Hilton, og hvem han ellers har kastet til.
0: Fordi Colts har et ekstremt højt potentiale, de skuffede det sidste år, så nu må vi, nu må vi se, hvad, hvad det kan føre til.
1: Jamen altså sidste år på den her tid, der tror jeg at faktisk, at du sad og spekulerede lidt i, at de ikke bare kunne komme i playoffs, men måske endda var en af mm. symbolfavoritterne. Ja, der, jeg havde det meget højt op. Og, og der, øh, der troede vi også på, at Jacob Busset, han, 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 han kunne noget. det kunne han også. Til tider, men set over 16 kampe, der var han ikke dygtig nok. Nej. Og det er måske det, de får ind i Philip Rivers her. Og så må vi bare mm. håbe, at, at han ikke er så gammel, så, så han begynder at vise sin alderdom i, i december måned, som det har været lidt ja. med de her aldrende quarterbacks.
0: Så har vi Nick Foles. Han er blevet traded fra Jaguars til Bears. Han skrev sidste år under på en monster-aftale med Jaguars på fire år. En aftale til 88 millioner, hvor de 50 millioner var garanteret. Nu er han altså videre efter kun et enkelt år. Bears har sendt et fjerde runde valg til Jaguars for Foles. Det var en dyr omgang for Jaguars, det her Nick Foles-eventyr. Masser af døde penge på kappen og op mod 20 millioner, som jeg forstår det. Men nu er det Minshew Time i Jacksonville. Det er jo det valg, jeg de har truffet.
1: Jamen altså, øh, Gardner Minshew The Magic Mustache øh, skal være quarterback i Jacksonville Jaguars og øh, der er der ikke nogen tvivl om at, at for fanbasen og for salget trøjer og så videre, der er det, der er det guld øh, altså der er ikke nogen, der ikke elsker Gardner Minshew øh, nu skal han så ud og bevise, at han også kan vinde fodboldkampe for det var også det, vi talte om sidste år det, det er fint nok, at det er sådan, at øh, han er en fed fyr, og han er sjov at se på, alle holder af ham men i bund og grund, mm. så drejer det sig altså om at der står et W i kolonnen når, ja. når kampen er spillet og øh, det er der jeg godt kan have med bekymringer med, med den her Jacksonville trup øh, Den er blevet rippet i den grad Og Jacksonville er nok også i gang med At skille sig af med alt muligt Uh, lort, som de er hængende i kulissen fra, fra Tom Coughlin-tiden. Uh, og det, det, det gør mig virkelig ondt at sige det, for jeg er en stor Tom Coughlin-fan, men uh, han har nok bare ikke formået at, ja. at, at drive en klub på den måde, som en klub skal drives på uh, nu om dagen. Uh, han kom ind med, 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 med sine tanker og sine idéer fra den måde, han drev Giants på i, uh, i 80'erne og det fungerer nok bare øh, det svær ikke længere um, eller 90'erne var det jo at han, han vandt super eller hvad var det ja, vi var vel i 2000-tallet var vi ikke var det? var det var Super? Bowl, hvad? super Bowl 42 46 han vandt Ej, det er 2000-tallet ikke? åh ja. oh, det er 2000-tallet åh oh, kan vi er 2020 man ikke I'm an old ah old, old dude time flies when you're having fun <laughs> Nå, no, anyway um det er den ene del af det. Den anden del det er selvfølgelig Nick Foles til Chicago, fordi øh, det her eventyr med Nick Foles, det kostede, øh, det kostede Jaguars 30 millioner dollars, bare det ene år, de havde ham inden. Uh, det er altså blandt de, de, de bedst betalte quarterbacks overhovedet, og hvad spillede han? Fem kampe eller syv kampe eller noget i den retning? Ja, ja. Ikke? Uh, nu kommer han til Chicago, og øh, der er der flere i blandt andet head coach Matt Nagy, som kender ham særdeles godt, mm. både fra Kansas City og fra Philadelphia Eagles. Og øh, Tobiski kan godt begynde at kigge sig selv over skulderen, fordi det her det er ikke bare et spørgsmål om, at Nick Foles har hævet ind som backup. Det her det er et spørgsmål om, at han skal give konkurrence til Tobiski. Og det er et lige et
0: spørgsmål her fra Tobias Kryger. Ja. Foles eller Tobiski? Ingen af de to spillere er vel tilfredse med en backup-position. Så er Tobiski på vej væk, eller ender Bærs med en utilfreds backup-quarterback? Og i så fald, hvem tror I ender med og hvad
1: starter? Nick Foles har jo gang på gang bevist over for alle og sig selv, at han er bedst når han er backup. Han skal være den her luksus-backup, du har, som du kan sætte ind, hvis det er sådan, at din startende quarterback bliver skadet. Der har han haft succes, når han er kommet ind. Æ, to ombæringer for Philadelphia Eagles. Et år, hvor han overtog for Michael Vick, og det år, hvor han vandt Superbowl og blev Superbowl-MVP, da han overtog for Carsten Wentz. Det der med at være startende quarterback, det har han prøvet to-tre gange i sin karriere, øh, og det går bare ikke. Altså startende quarterback, hvor sådan, du går ind til en sæson, og så siger at vores quarterback er Nick Foles, Og det går bare ikke. Det går nok heller ikke for Bears og lade Tobiski være den startende quarterback? Tobiski er en bedre atlet generelt set, end Nick Foles er. Og nu har vi efterhånden sagt et par år, at nu er det tid til, at Tobisky, han viser, at han kan spille i NFL. Han var OK forrige år. Han var elendt i sidste år. Æh, nu er det sidste chance for ham. Og man skal jo bare ikke mærke til, at Bearish jo valgte ham som nummer to overall. Uh, Cleveland Browns tog Miles Garrett etter, og så tradede Bears op for at få disse uh, ja, to. Ja. Og det er fint nok, at de trade op for at få ham. Bortset fra, at i den samme draft, der, der tog Chiefs Mahomes tier og uh, Houston Texans to-dation Watson Toller. Så de kunne altså få en af de to, og han for altid blive sammenlignet med Mahomes og Watson. Uh, nu kommer Nick Foles ind og lægger pres på, og det er vel kun et spørgsmål om tid, før Nick Foles han på et eller andet tidspunkt starter en kamp øh, i næste sæson. Øh, eller også, så, så giver det Trubisky så meget pres, at han begynder at, at, at steppe sit spil lidt op. Men altså, interessant er det sådan, at, at det er ikke have hvem som helst, men en, en tidligere Super Bowl MVP, som er kendt af trænerstaben, der kommer ind til Bears nu.
0: Så er der så til gengæld ikke nogen tvivl om, hvem der øh, starter for Cowboys. De har øh, fuldstændig som forventet franchise taket Dak Prescott. Prisen lyder på 33 millioner dollar. Og tagget betyder selvfølgelig, at øh, Prescott ikke rammer free agency, og at Cowboys øh, har ind til midten af, af juli til eventuelt at forhandle en lang aftale på plads med Prescott.
1: Ja, og han, øh, hans, og, han og hans agent øh, kom jo sidste år med et ret ublu tilbud til Cowboys, hvor de sagde, at vi have 40 millioner dollar som året. Og det af, afviste Cowboys så prømte. Nu var der forhandlinger i gang, og han har angiveligt sagt nej tak til en kontrakt til 33 millioner dollars om år, altså over en længere periode. Så nu her, der får han tagget, og det er jo præcis 33 millioner dollars værd. Og ø, jeg har ikke hørt forlydende fra ham og hans lejr, om de er utilfredse med det her. Men altså faktum er, det er en kontrakt, den er 33 millioner dollars værd. Det er selvfølgelig rigtig mange penge, det, det, det er 200 millioner kroner plus. Æh, men de her spillere, de vil gerne have de lange kontrakter Med den store signing bonus Så nu må vi se, hvad der kommer ud af de her forhandlinger Men ved at give ham franchise tagget Så gav det dem altså mulighed for at forhandle en kontrakt på plads Med Amari Cooper
0: Præcis, fordi da de taggede Prescott Så udelukkede de jo samtidig at bruge tagget på, på Cooper Han er så til gengæld lige præcis Han har fået den der lange aftale, som, som Prescott gerne ville have haft Han har fået en femårig aftale til i alt 100 millioner altså i snit på, mm. på 20 millioner om året, mm. øh, hvilket jeg mener kun bliver overgået af
1: Julio Jones. Det er fuldstændig korrekt. Julio uh, Jones har den største kontrakt, og den ligger på de der 21-22 millioner dollars om året. Uh, Amari Cooper er nu den næst betalte uh, receiver i NFL. Jeg synes, det er meget. Jeg synes, det er en stor kontrakt for Amari Cooper. Jeg synes ikke, at han har bevist nok i lang tid, nok af gangen til, at han fortjener så stor en kontrakt. Når han er rask, og når han er i topform, så er han en difference maker. Og... Uh, der er ikke nogen tvivl om, at Dak Prescott og Cowboys angreb blev forstærket, da de hævde ham ind fra Oakland. Jeg var ikke stor fan af ham i Oakland. Jeg synes, han tabte for mange bolde. Jeg synes, han har spillet på en helt anden og mere effektiv måde, blæret måde, hvor han er en playmaker, og hvor han er meget, meget svær at håndtere for modstanderne. Jeg synes, han har været virkelig, virkelig god for, for Cowboys, men jeg synes bare, at der har været for mange udfald. Et har han været skadet, to er der kampe, hvor han, hvor han simpelthen bare har lavet en Houdini og forsvundet. Øh, og, og tre, så må man sige, at, at, at uh, i nogle kampe, der var, der var Michael Gallup en bedre receiver mm -hmm. end Amari Cooper. Så kan man sige, at det var måske netop fordi Amari Cooper havde double coverage eller et eller andet, og så blev Michael Gallup fri. Men, uh, men nu her har de altså satset og gået all-in ved at skrive under med, med, med Amari Cooper. 5 år, 100 millioner dollars. Vær spise. Ja.
0: Et af de hold, som Brady var rygtet til, det var Titans. De har i stedet givet Ryan Tannehill en ny, stor kontrakt. synes jeg faktisk giver rigtig god mening, når vi tænker tilbage på 2019-sæsonen, hvor Titans jo fuldstændig ændrede karakter, da Tannehill afløste Mariota. Tannehill har skrevet under på en fireårig aftale til 118 millioner, eller det, der svarer til cirka, ja, lige knap 30 millioner
1: om året. Jeg synes, det er for meget. Jeg synes, det er alt, 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 for meget. Han kommer ind, han spiller et år. Han var ikke nogen øh, særlig god spiller i, i Dolphins. Han havde da sine momenter. Så kommer han ind sidste år og overtager fra Mariota. Ikke nogen tvivl om, at det der Titans-angreb, det blev et helt andet, da han kom ind. Men omdrejningspunktet, det var stadigvæk Derrick Henry og evnen til at løbe bolden. Så lavede de play-action-fakes og tage en løb selv, og han lavede nogle gode kaster og så videre, men 118 millioner dollars for fire år, jeg synes, det er en fuldstændig vanvittig kontrakt at give ham. Nu er han quarterbacken i Tennessee, det kan der ikke haske nogen tvivl om, og dermed så er Mariota også sendt videre, som vi spekulerede i, og han skal være backup i Las Vegas Raiders. Hmm.
0: Som, og det er jo en, en handel, som jeg ikke har kunne finde nogen uh, detaljer på. Jeg ved ikke, om du har... Jeg har
1: heller ikke uh, to år, tror jeg, men der er ikke rigtig kommet nogen tal ud på, uh, hvor, 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 hvor meget de skal give ham.
0: Men det er meget, uh, det er, det er meget interessant. Altså, der er en interessant uh, ting ved det her, fordi både John Gruden og Mike Mayock, altså head coach og GM for Raiders, var efter sine uh, forholdsvis pænt pjattede med Mariota, dengang han var i draften tilbage i 2015. Mm. Og nu har de altså fået ham ind som, må vi gå ud fra, som backup for Derek Carr. Men hvem ved... Uh,
1: jo jo, altså, altså i første omgang selvfølgelig, som du siger, må vi gå ud fra back men der er da heller ikke nogen tvivl om, at han også kommer ind og, og lægger en lille smule ja, pres på, ja. på Derek Carr.
0: Så har vi så fået uh, svar på både det ene og det andet i forhold til quarterback-situationen i Carolina, hvor Cam Newton skal ses om efter et nyt hold. Uh, Teddy Bridgewater har uh, skrevet under på en treårig aftale til 63 millioner, 21 millioner om året. Og det er, det er en billig quarterback i nutidens NFL.
1: Det er meget, meget billig quarterback, og uh, der er der et enormt upside. Ved Teddy Bridgewater. Jeg elskede ham, da han spillede i Vikings. Det, jeg rigtig godt kunne lide ved Teddy Bridgewater, det var, at han især inden for de sidste 2 til fem minutter af en kamp, var vanvittigt effektiv. Du kunne være bagud med alt for et til syv point, og du vidste, at Teddy Bridgewater, han skulle nok køre dig ned og få scoret et touchdown. Han kunne være elendig i 55 minutter, men var du inden for en score, så skulle han nok inden på, øh, for den der på den sidste der skulle han nok køre ned og få scoret det touchdown. Det var hans kvalitet i, da han spillede for Vikings. Da han spillede for Saints, var han jo primært backup, men kommer jo ind fem kampe sidste år. Vinder alle fem kampe. Gør det fremragende. Og gør det fremragende, og gør det ikke sværere, end det er. Blev selvfølgelig hjulpet af, at Saints også havde et godt forsvar sidste år. Blev selvfølgelig hjulpet af, at han havde nogle gode playmakers. Og så er det uanset, om du hedder Drew Brees, eller du hedder Taysom Hill, eller du hedder Teddy Bridgewater, så ved du godt, at du skal kigge efter Michael Thomas. Og det gjorde han, og det gjorde han effektivt. Og på baggrund af de fem kampe, så kommer han altså ud nu, og bliver starter i Carolina Panthers Og der vi sad her sammen sidst, der spekulerede vi lidt i, hvor til Bridgewater han vil ende henne, og jeg sagde, jeg tror ikke, at han kommer til at få en starterplads noget sted Jeg tog fejl. Ikke bare få han en starterplads, han kommer ud og slår decideret Cam Newton. Om ikke af holdet, så i hvert fald ud af holdet, fordi Cam Newton er blevet bedt om af Carolina mm. at finde en ny klub. Han må nu lede efter en trade.
0: Og hvis det ikke lykkes, så ender han med
1: at blive fri. Så bliver han kortet, ja. øh, og så kan de jo spille spillet. Øh, fordi øh, hvis, han, hvis han bliver, bliver kortet, så kan han gå ud og få en ny kontrakt mm. og sådan noget. Hvis han bliver tradet, så er der en klub, der skal overtage hans nuværende kontrakt, og det kan godt blive svært. Mm. Kristoffer Resen Benson
0: skriver til os, og mig, er det bare mig, eller er Panthers i gang med at implodere quarterback-udviklingen af en bummert af bibelske dimensioner? Uh -huh. Og se, hvad de har mistet. Kigley, Olsen, Reed, Turner, Bradbury med flere. Og oven i det, så går de så ud og betaler et alt for højt beløb for en at best top 15. Quarterback. Christopher, han er ikke amused over det her. Han skriver videre. Jeg mener, at det havde været på sin plads at give Cam chancen i et nyt system. Hans loft er meget højere, og han har bevist et top-5 quarterback-niveau i flere tidligere sæsoner, som var værd at forfølge igen. Hvad tænker I om situationen?
1: Jeg kan høre, at vi har med en Cam Newton-fan at gøre her, og jeg er ked af det på dine vegne. Uh, NFL kan nogle gange være hardcore business, og det er nok det, vi ser her. En ny trænerstab, der kommer ind, en ny trænerstab, der gerne vil uh, sætte deres præg på tingene og uh, siger farvel og tak til uh, Cam Newton. Uh, jeg kan også godt have min tvivl om det, men uh, på vej herud uh, til studiet 1 Rødovre, der skulle jeg at tanke, og tanke. Uh, jeg kører ind til tankstationen, og jeg uh, sætter mig kreditkort i og taster koden ind, og så skriver maskinen, Start Tanking. Og det er fuldstændig det, der sker i øjeblikket <laughs> i Carolina. <laughs> start tanking. <laughs> så de sender, de sender alt, hvad de overhovedet har af værdi på porten, og så er de i gang med at lave en fuldstændig genopbygning af det her mandskab her, hvor de også øh, lidt øh, er ligeglade med, hvor mange kampe de kommer til at vinde i 2020. Mm. Og så i stedet for at sige, fint nok, vi kan have nogle draftpicks ind, og kan vi få et højt draftpick til næste år, så er det fint. Men øh, jeg tror ikke, at man skal forvente sig det helt store øh, af Carolina Panthers til næste år.
0: Der sker så øh, til gengæld ikke noget nyt på øh, quarterback-positionen i New Orleans. Saints har forlænget den nu 41-årige Drew Brees med To år, han har skrevet under på en kontrakt til omkring 50 millioner, og samtidig der bliver backup quarterback Taysom Hill, som du også nævnte lige før. Han bliver også i klubben, og det gør han på en first round tender.
1: Et, så har Drew Brees angiveligt i forbindelse med Pro Bowl sagt til rigtig mange mennesker, det er slut, jeg trækker mig tilbage, jeg har spillet min sidste kamp. Mm. Så får han lige lov til at, at trække vejret og hygge sig let med familien og så videre. Og kede sig let derhjemme. Og så tænker jeg, at ah, okay, det kan da godt være, at jeg lige skulle spille over to mere. Så øh, Saints er lykkelig. Øh, de har fået forlænget øh, Drew Brees, og han bliver altså nu i klubben. Og de sender Teddy Bridgewater til Carolina. Og så beholder de så den her svejserkniv, øh, Taysom Hill, som, øh, som backup quarterback. Det interessante det er jo, at jeg synes jo sidste år... I, de, I den fem kamp hvor Teddy Bridgeford har quarterback, der var Taysom som jo backup quarterback. Der så vi jo ikke nær så meget til Taysom som hel, fordi man skulle beskytte ham, man skulle sørge for, at hvis nu Teddy Bridgewater han går ned, mm. jamen, så er det Taysom som hel, vi skal hen. Det er lidt den samme situation, vi har nu her, at pludselig så er Taysom som hel backup quarterbacken. Og det vil sige, at hvis Drew Brees, han går ned, så er det Taysom Hill, der skal ind. Og dermed så kommer de ikke til at benytte ham lige så meget på special teams eller trick plays osv. Og det synes jeg er lidt ærgerligt, at vi mm. måske misser den del. Så jeg kunne godt se, at Saints øh, henter en quarterback mere og gør ham nærmest til den deciderede backup til Brees, sådan så de stadig har mulighed for at bruge alle de her fantastiske kvaliteter, som Taysom Hill har. Mm.
0: Så har vi Joe Flacco, hans fremtid i ligaen blaffer i vinden. Han er blevet fritstillet af Broncos efter bare en, en enkelt sæson. Broncos sparer lidt over 10 millioner på den manøvre, og de har jo også deres quarterback for fremtiden på plads i Judelok, så det giver vel fuldstændig mening, og vel i virkeligheden også det, vi regnede med, ikke?
1: Jo, jo, altså vi, jeg, jeg tror ikke, der var nogen af der havde forventet, at, at Joe Flacco han blev i klubben. Vi vidste godt, at med det spil, som Drew Luck, han viste sidste år, at, at han var den startende quarterback. Og jeg har lavet sådan en oversigt på Gudklub, der hedder quarterback-karusellen, eller quarterback-puslespillet. Og der har jeg ikke engang Flacco med så øh, jeg tror Flacco, han er en færdig mand, han kommer til at være back-up et eller andet sted. Hvem ved, måske for sent. Ja, mm, interessant.
0: Så har vi uh, kaptajn Kirk uh, Elming, han havde stadig et år tilbage af sin oprindelige kontrakt med Vikings, uh, der så allerede nu har valgt at forlænge den kontrakt med to år. Ifølge uh, Ian Rappaport, så står uh, de her to nye år til 66 millioner, så den samlede aftale, altså inklusive det år, der stadig var tilbage på den oprindelige kontrakt, så er den samlede aftale på 96 millioner, hvoraf de 61 millioner er garanteret.
1: Er du, øh, er du tilfreds? Jamen, egentlig er jeg, fordi jeg synes, at jeg synes faktisk, Kirk Cousins, han har spillet virkelig fornuftigt i det her system, de har bygget op. Øh, altså, efter at Gary Kubiak, kan ligesom har fået lov til at, at sætte sit præg på angrebet, så synes jeg, at Kirk Cousins også er blevet en lang langt bedre spiller. Og øh, nu er Kevin Stefanski jo blevet head coach i, i, i Cleveland Browns. Det kommer vi tilbage til, tror jeg godt, vi kan love. Mm -hmm. øh, og dermed så er Gary Kubiak også blevet forfremmet til øh, offensive coordinator. Øh, og øh, det betyder, at den kontinuitet og det gode spil, som som Kubiak og Kirk Cousins har leveret sammen, at det får lov til at fortsætte nu. Uh, nu får det lov til at bygge videre på det. Uh, så kan man selvfølgelig sige, uh, ærgerligt, at, at, at Stefan Diggs selvfølgelig er væk. Han har været en, en stor vigtig brik i hele uh, opbygningen af, af det system, men han kan godt erstattes. Uh, Kirk Cousins stod til at få uh, 28 millioner dollars uh, til næste år, Øh, så egentlig Så giver de ham 38 millioner dollars Ordentligt garanteret mm. øh, For øh, de to næste sæsoner Plus hvad han så får oveni Men altså, det, er ikke, det er ikke en, en helt tosset kontrakt nu for Vikings mm.
0: Lad os bare lige, at jeg ved godt at Vi har talt øh, lidt Stefan Dix Men det. det er et af de helt store øh, trades Vi har set indtil videre Her i, øh, i Free Agency han øger altså til Bills, kommer så en hel del draftkapital tilbage til Vikings. Du har allerede talt en lille smule om det, Elming. Vikings modtager et første, et fjerde, et femte og et sjette rundevalg. Bills får så Dix og et syvende rundevalg. Det er det er et af de helt store trades det her.
1: Jamen det er det og jeg kan da godt være ked af det at at Stefan Diggs han han forsvinder fra fra Vikings men altså, når du ser på den måde de bliver kompenseret på så er det jo helt vanvittigt god trade altså en etter 4, 5 og 6 er super betaling for Diggs i dreft. Ja samme samling med Hopkins. Ja, ja, fordi altså, Hopkins blev draftet i første runde, og de får en to år for ham, ikke? Det er ikke, at han draftet i var det fjerde eller femte runde, øh, og de får kassen for ham. Øh, plus, at de slipper for alt hans tirader i, i omklædningsrummet, ikke? Altså, øh, han blev lidt en prima donna øh, efter The Minnesota Miracle. Øh, og... Øh, det, jeg tror, det var godt for, for og Også med bag med Stefan Dæk, desværre. Men, men, men prisen, som, som Bills har givet for ham, er høj. Mm. Og det er helt klart noget, som Vikings de kan, de kan bruge konstruktivt. Nu har de to picks i første runde. pick 22 og 25, så vidt jeg husker. Må mm. ikke det bliver den offensive linje, der bliver adresseret? Der. Altså jeg vil sige den måde, der er sket mange ting øh, i Minnesota øh, nu her i offseason, og der er mangler, øh, som vi snakker om mange gange på den offensive linje. Øh, de kunne også godt bruge en receiver, der er rigeligt af dem, øh, dygtige receiver i den her draft, og så er de i den grad blevet ribbet på defensive Back.
0: Yeah. Og nu nævnte du lige uh, Browns uh, headcoach Kevin Stefanski. Det virker som om, han har været på strandhus uh, hos Vikings. Det er jo helt
1: vanvittigt. Altså, han, har jo, han har jo dagligt til træning kunne se uh, Vikings defensive backs, når han, uh, og hans angreb skulle forsøge at kaste. Så har han jo kunnet kigge over og så, og så har han sagt, om Trey Wayne, han spiller det egentlig. okay, ham signerer jeg ja, og giver ham jo en, 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 en fuldstændig vanvittig, kæmpe kontrakt, som han ikke nødvendigvis uh, fortjener. Men han er skiftet Trey Wayne til Browns. McKenzie Alexander, som var tredje corneren, er skiftet til Browns. Og til Andro er skiftet til Browns, så Kevin Stefansk den grad været på ro. Mm,
0: og så øh, kan vi faktisk også lige nævne at både uh, defensive tackle, Linville Joseph og cornerback Xavier Rhodes, er blevet uh, fritstillet for Vikings. Uh, de har så til gengæld uh, modtaget defensive tackle, Michael Pierce, der kom til fra, fra, for Ravens, ja. fra Ravens.
1: Så uh, Everson Griffin uh, har afbrudt forhandlingerne med Vikings, og han er med stor og tyndet mm. væk. Steven Weatherly, Øh, skrev under med Panthers i går, så han er væk. Og J. Curs, Curse, backup safety, har skrevet under med, øh, med Lions, så han er også væk. Det her Vikings-forsvar, det er en skygge af sig selv. Mm.
0: Det leder direkte videre til et spørgsmål fra Kasper Henriges. Æh, kan Vikings overhovedet kæmpe med om divisionstitlen med alle de spillere, som nu er væk?
1: Nej, jeg får meget, meget svært ved at se, at Vikings de kan stille et mandskab på banen til næste år, som er lige så slagkræftige, som det, de havde i år. Altså forsvarsmæssigt, øh, som jo er Mike Simmers styrke, der er de simpelthen øh, talentmæssigt to-tre hakker under, hvad de var sidste år. Det er, øh, det er nogle virkelig, virkelig markante spillere, som siger farvel til klubben. Og, og, og du kan ikke bare erstatte de her spillere øh, i draften. Øh, altså, du kan hive nogle spillere ind, og, og der er spillere, som, som er klar og har været klar i kulissen i et par år til at overtage, men du får ikke bare lige en spiller øh, til at gå ind og, og steppe ind for... Altså, når, når du fjerner dine tre startende cornerbacks, ikke? Altså, hvor, hvor, hvor du finde dem henne? Nej. Så... Det her det bliver, det bliver svært for Vikings den næste år.
0: Lad os lige kigge på den her handel med Bills briller. Andreas Svane skriver, hvorfor betale så meget for Dicks når white receiver-draften er så god?
1: Jamen altså, jeg kan kun sige det på den måde, at den pris, som Bills de gav, set ud fra et lilla øjet øh, øh, synspunkt, så var det underligt. Altså, øh, en etter, 4, 5 og 6, som nu har vi sagt nogle gange, det er en meget, meget høj pris for Stefan Dicks. Så øh, som Vikings fan, er jeg meget, meget glad for den trade. Josh Allen quarterback i Buffalo Bills. kan, også, sikker, kan også godt være glad, fordi præcis. han får altså et, et dybt våben, nu ikke. Altså de har John Brown løbende rundt ud, men han har endnu ikke bevist, at han sådan rigtig har de der kvaliteter, øh, som, som man skal have i, i NFL. Men øh, øh, hvad hedder det? Øh, øh, Stefan Dix har lavet masser af store plays, og jeg tror faktisk, at, at mange af de receiver, de har uh, i, i Bills, de vil komme til at nyde godt af at have at det er ikke som omkring sig, hvis han så uh, også kan holde sin kæft.
0: Så er vi videre til et øh, andet kæmpe trade, øh, defensive tackle. Det fores Bogner, som de fleste har regnet med, øh, skulle forlænges af 49 Han blev i stedet for til Colts for pick nummer 13 i årets draft. Og Jeg var udenbart øh, temmelig rystet over den her handel, men efter sådan har have sundet mig lidt over den, øh, så giver den faktisk mening. Jeg vil faktisk næsten sige, at det er en win-win-win-handel. Altså, det er godt for 49ers med det her draft pick, øh, godt for Colts med en franchise tackle og godt for Bogner som spiller, at han nu kommer op og bliver bedønnet og så altså får en, en næsten Aaron Donald hyre med, med 21 millioner.
1: Jamen altså, en, en kæmpe trade jo. Tænks, at ting så, at du har uh, ud over og Rookie of the Year og Nick Bosa, så har du der forrest Bogner på den linje her, som, som vel sagtens er den stærkeste af, af, de, af de fem op foran, som Ford Niners havde sidste år. Og uh, ham henter Coles ind, og giver et første runde pick for ham, giver pick 13. Uh, der, hvor jeg synes, at Koles at de måske betaler for meget, det er simpelthen lønnen tilbogner. Øh, men altså, fair nok, du har en af de bedste defensive tackles i Ligaen. Øh, så øh, det her, det var en, en, en handel, som gav mening, som du siger, for alle parter. Coles, fordi de får en spiller ind, som kan være en stor forskel på den defensive linje, Uh, Bogner selvfølgelig, fordi han bliver en meget rig mand Og så får den egen Fordi de slipper af med Bogners løn Og får et draft pick ind mm. Og det er altså mange mange millioner dollars i forskel uh, På at have en, en spiller af Bogners kvalitet Og så hive en spiller ind uh, i, I draften Så må vi se, hvordan de forvalter det pick Fordi det er klart, at Bogner var et, et, en solid spiller for mm. dem Som de har fået god værdi af tidligere første runde draft pick, også jo det forholdt Bogner.
0: Det valgt med pick nummer 7 og nu får de altså pick nummer 13 tilbage. De har haft Bogner i, i fire sæsoner, ja. hvor han har spillet øh, fantastisk. Så udbart, altså, hvis de forvalter det her pick mm. ordentligt, mm. Jamen, så, øh, så giver det ud for sådan en forretningsmæssig øh, tankegang. Så giver det jo, giver det jo fuldstændig øh, mening, og det gør jo så også... Men du også... skal
1: du skal ramplet og det er ja. det, der er hele missæret. Ja, det er det. Det, er, det er lidt det med, med, med Bogner, ikke? Her ved du, hvad du har. Du har en spiller, der har bevist, at han kan spille i NFL. Det er godt for Coles. Forty Niners ved ikke, Nej. at de rammer plet med den der pick Nej. 13.
0: Det gør så, at uh, Forty Niners havde jo, ikke, havde jo ikke et valg, eller har ikke et valg i anden runde, i tredje runde og fjerde runde, og de havde altså pick nummer 31 og så først et, 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 et valg igen i femte runde. Nu ændrer uh, draften uh, fuldstændig karakter for Forty Niners med det her pick uh, nummer 13, og denne er handel gjorde så samtidig, at de kunne uh, forlænge Eric Armstead uh, i stedet. Han er noget billigere end de her 21 millioner om året. Han har fået en femårig aftale til 85 millioner, eller det der svarer til en års løn på 17 millioner. Mm. Og 17 millioner og 21 millioner, det er, altså en kæmpe, det er en kæmpe forskel.
1: Selvfølgelig er det det. Og øh, ja, altså, jeg er bare overrasket over, at det var den vej, de valgte at gå. Fordi altså, hvis, hvis, hvis man så på det inden, så regnede man med, okay, Armstead er færdig i mm. Fort Diners, ja. Bokner bliver der. Og, men, og jeg troede, de ville
0: tage og trade Armstead.
1: Men, altså, ja, for eksempel. Øh, men det, der er sket nu, er jo selvfølgelig, at de har sagt, fint nok vi får et første runde pick for, for Bogner, og vi slæber af med hans løn, mm. og Erik Armstead er sådan set en fin spiller, Uh, nu må vi se, om han kan tage det næste skridt op. Armstead spillede jo faktisk uh, en rigtig god sæson sidste år. Men det gjorde han jo så også, fordi han havde tre eller fire andre spillere ved siden mm, af sig,
0: mm. som gjorde ham bedre. Mm. Og det var lige præcis i et kontrakt over, at han spillede rigtig godt, og de gjorde safety Jimmy Ward også. Ham har 49'ers så også kunne lave en uh, længere aftale med, netop fordi uh, de ikke skulle bekymre sig om, uh, om bokners uh, løn. Han har fået en uh, treårig aftale til omkring uh, 30 Millioner. Og det, er,
1: det der tre år for 30 millioner, det er noget, som har gået meget igen i den her offseason. Der er et hav af kontrakter, jeg ved ikke lige, hvorfor det er blevet sådan, men på en eller anden måde, så er det bare blevet sådan en standard i den her offseason. Tre år for 30 millioner dollar. Det er så nemt de dividere, det er derfor. Ja, jeg har ikke helt på Det er i hvert fald over <laughs> men, øh, det er, det, men der er meget rigtig mange kontrakter ja. i den her årsidsen, der hedder 30 år for, 3 år for 30 millioner dollars. Mm.
0: Så springer vi til uh, LA, uh, hvor det oplagte spørgsmål er, om der er uh, et uh, magtskifte på vej mellem de uh, to uh, klubber. Charters har været uh, temmelig aggressiv uh, her i Free Agency, og Rams har i, uh, i den grad problemer med uh, deres lønloft, uh, og de har så også lidt problemer med deres uh, nye logo. Eller hvad siger du til det?
1: Ej, hvor er det grimt, det logo Det er godt
0: nok skidt kø. Plus jeg, jeg tænkte, det er for sjovt, det her.
1: Jamen ja, altså det, det ligner jo sådan noget tegneserieværk, øh, men det vilde det hele, det var, at jeg fandt ud af i går, at det er en fuldstændig kopi af et uh, sådan lidt obskurt college, som, øh, som kører fuldstændig det samme logo. Altså, jeg ved ikke, øh, det, det må der på en eller anden måde komme ret sag ud af snart. Men øh, de offentliggjorde deres nye logo, logoer, øh, i går hedder det Rams. Altså, øh, selve den der øh, det guidebook, øh, den er faktisk ret fed. Den, den synes jeg er meget cool, men resten, det er da noget tarveligt.
0: Ja, det synes jeg godt er godt. Der er sikkert et eller andet reklamebyrå, der har fået boksen for Udentlig. at designe de her. Øh. Og det værste det er at,
1: at, det, at det ligner noget mere, at det, at det er Chargers. Ja, det gør det nemlig lige præcis så, Nå, men øh, ja. hvad hedder det? Jeg vil sige det på den måde, at når du lytter til det her Så gå ind på Facebook på Google Club Fordi der kører vi faktisk sådan en Vi lægger alle fire logoer op øh, Her øh, tirsdag eftermiddag Så der kan du gå ind og se alle fire logoer Så kan du give dit besøg med, hvad du synes om dem mm.
0: Så øh, før vi taler Chargers, så lad os lige øh, blive lidt ved øh, Rams. Todd Gurley, han er blevet fritstillet. Farvel og tak. Ikke noget med et uh, trade eller noget som helst. Bare farvel. Og det betyder så, at Rams sparer 10,5 millioner. Øh, Gurles kontrakt vil så stadig til imod lønloftet med omkring 20 millioner over de næste to år. Og mm. uh, Gurley var så heller ikke arbejdsløs specielt længe. Uh, han blev signet af, af falkonst, der så til gengæld har sagt farvel til Devontae Freeman.
1: Ja, altså... Det Oh, ja, da da Gølle, han skrev den der vanvittig kontrakt for et par år siden, ikke? Altså, som gav ham 15 millioner dollars om året, der sad vi også bare og tænkte, hvad, hvad, altså, hvad, 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 hvad sker der der? Ikke? Altså, kæmpe kontrakt. Og, og den kontrakt var jo faktisk også med til, at andre running backs rundt omkring i Ligaen ville have flere penge. en Bill ville have flere penge, og det kostede ham jobbet i Steelers. Melvin Gordon ville have flere penge øh, i, i Chargers. Det kostede ham nærmest en hel sæson sidste år, hvor han ikke fik løn, og nu har han så skiftet til, til, til Broncos. Øh, så den der kontrakt der øh, var, var helt horridende, set ud fra Ramses synspunkt Fuldsændig. og genial for, for Todd Gurley's synspunkt, Æ, men den var horrible ud fra Ramses synspunkt og for ligesom David tilskyld.
0: Johnson og, og, og Cardinals den uh, David Johnson kontrakt var også horrible
1: så øh, vi er i en situation nu hvor det er de første running backs som, øh, som bliver betalt og vi kommer ikke til at se en kontrakt i øh, af de dimensioner som, som Todd Gurley han skrev her, Nej. fordi et så var det alt, alt for meget at betale for en running back og to så har den jo også sat Rams i nogle alvorlige øh, lønloftproblemer. Det er ikke den eneste kontrakt de har haft, altså de har skrevet en kæmpe kontrakt med Aaron Donald og en kæmpe kontrakt med, øh, med Jared Goff og en kæmpe kontrakt med Todd Gurley og det er faktisk gået ud over deres evne til at forhandle med alle andre mm. og derfor så er de i kæmpe lønloftproblemer nu. Uh, Los Angeles Rams og har været nødt til at skære flere spillere fra enten Kot dem, som de gjorde med Gurley her, eller trade dem væk, eller håbe på, at der er nogen, der kommer ind og, og simpelthen uh, tager deres spillere uh, ja. imod, imod draft picks.
0: Det virker simpelthen, som om uh, strategien i, i Rams har fejlet fuldstændig. Altså spørgsmålet, om der i virkeligheden er tale om mismanagement, eller om Rams i virkeligheden bare gik så meget all-in, uh, da de synes at de havde vinduet for at kunne gå hele vejen og vinde uh, Superbowl. De kom jo også i, i, i Superbowl. Men nu er det, som om, at der er en regning,
1: der skal betales. Rams var i Superbowl 53 og øhm, var... Ja, de, de taber med 10 point ikke? Er det 16 6 de taber noget i den retning, ikke? Øhm, de spillede en rigtig, rigtig god sæson, og de var det bedste hold i NFC. Måske. Øh, der var jo helt den der sag der med, med New Orleans Saints, og skulle Saints have været i Super Bowl, eller hvad? Men sidste år gik det stille og roligt ned af bakke for Rams. De kommer ikke i slutspillet. Nu her at de i gang med øh, at sende en masse spillere på porten, og kan godt gå i gang med en opbygning. Hvis jeg ser på NFC West til næste år, Fort Niners er gode, Seahawks er gode, Cardinals er på vej i den rigtige retning, mm, og mm. kunne godt være bedre, end vi lige går og tror. Jeg kunne godt se Rams slutte sidst mm. i NFC West til næste ja, år.
0: Sådan, sådan har jeg det også. Og jeg, ja, altså, jeg er meget i tvivl om de tre andre hold, fordi øh, Cardinals, jeg tror, de... Øh, jeg havde der sådan, at men de kommer om to år, eller sådan noget. Jeg tror allerede, de kommer i år, og det er ikke kun på grund af, af, af det her Hopkins øh, trade. Jeg tror, der kommer til at, at, at ske rigtig gode ting for Cardinals, og også fordi, de er sluppet af med David Johnsons kontrakter, fordi øh, alle de ting, de kan gøre nu i draften, og jo af i free agency fortsat.
1: Ingen tvivl om det. Cardinals er et meget, meget spændende mandskab. De uh, mangler, som vi talte om, berørt lige kort noget på den offensive linje, og de mangler noget på den defensive linje. Uh, Defensivt i det hele taget kunne de godt klare nogle opgraderinger rundt omkring, uh, okay. uh, men et meget, meget spændende mandskab. Mm. Og uh, det her Rams-mandskab er på vej i den helt anden retning af end hvad Cardinals er.
0: Jeg vil lige nævne et par spillere, øh, som øh, er forsvundet fra Rams. Det er Clay Matthews. Han havde et år tilbage af sin kontrakt. Han er altså også blevet frit stillet dermed sparer Rams øh, knap 4 millioner. Dante Fowler er heller ikke længere hos Rams. Han har skrevet under på en øh, treårig aftale til 48 millioner med Falcons. Vi øvrigt bringer ham i top 15 af bedst øh, lønnet edge rusher Og Fowler erstatter så Vic Beasley, som har skrevet under på en etårig aftale med Titans.
1: Ja, og, og det, det er en vild domino-effekt, det der, fordi... Uh, Dante Fowler og Clay Matthews ryger fra Rams. Rams hiver så Leonard Floyd ind fra Bears. Leonard Floyd er blevet i overskud, fordi Bears har hævet Robert Quinn ind mm. uh, fra, fra Cowboys. Og som du siger, så er Vic Beasley så rådet fra falcons til titans, og dermed så er der plads til, at falcons kan hive down til fagler ind, så det hele, det hænger ja. sammen i sådan et stort miskmask.
0: Det gør det. I, I den grad endnu en gang kan vi opfordre til at hoppe ind på guldslud.dk og, og se det store overblik, fordi der står altså alle de her handler og trades, de står inden for hvert enkelt hold, så der er det til at sådan, måske at overskue øh, Lidt bedre, selvom man selvfølgelig ikke kan se alle domino-brikkerne, hvordan de vælter på. Præcis, det, både det er kun et, på
1: quarterback, vi har lavet ja, det. Ja. Så et, det der er den store oversigt for hold, og så har vi også en karakteroversigt med karakterer for alle de forskellige trades, og den er altså ret sjov også at kigge på. Mm.
0: Så er der sket ting og sag hos Chargers. Melvin Gordon er skiftet til arverfjenderne for Broncos, hvor han har skrevet under på en toårig aftale til 16 millioner, hvoraf de 13,5 er garanteret. Til gengæld så har Austin så fået en kontraktforlængelse på fire år, den kontrakt, den lyder på 24,5 millioner, hvoraf de 15 er garanteret.
1: Ja, og hvis jeg bare lige hurtigt inden vi går videre her, bare lige må gøre gøllig færdig, fordi hvis man læser Gurleys kontrakt, så får han en kontrakt hos Falcons øh, til 6 millioner dollars, men det er faktisk ikke korrekt, fordi han har 7,5 millioner med sig i posen fra Rams. Hvis han så fik en ny kontrakt, så kan de så trække 2,5 millioner fra. Så det vil sige, at han har 5 millioner med i posen. Det vil sige, at Girlie, han får en kontrakt til 11 millioner dollars hos Falcons. Det gør ham faktisk stadigvæk til top 3 af bedst betalte running backs i NFL. Så han tjener altså kassen igen til næste år, Gøhli. Ekler hos Chargers bliver betalt. Han får en fireårig kontrakt øh, til... 24 millioner dollars, ikke i nærheden af de andre, men her der har du en spiller, som endnu ikke har fået sin første store kontrakt, så for ham at få 24 millioner dollars, der kan jeg godt love dig for, der er han løb hjem til konen og har givet hende en kæmpe kram og tak, honey, honey, we're rich. Melvin Gordon til Broncos. Æ, to år, 16 millioner dollars. God kontrakt for ham, men, skal man lige lægge mærke til, væsentligt mindre, end han blev tilbudt af San Diego Chargers. Uh. Han lavede den her holdout, sidste år, hvor jeg faktisk mener, at de tilbød ham en kontrakt med en øh, års, øh, års, øh, hvad hedder det, årsløn på 10 millioner dollars. Mm -hmm. Den sagde han nej til. De i gang med at, 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 at lave sin holdout og så videre. Og nu har han så skiftet til affjenderne fra Broncos på en kontrakt, der noget mindre. 8 millioner dollars om året, altså minus 2 millioner dollars. Og det er sådan en, en uh, 13-14 millioner dollars, det, det er mellem 13,5 millioner dollars om året, han går glip af. Mm. Det er altså så, også så en vi, slags penge. Sådan
0: kan det gå, ja, når men... man sætter alt på ét ikke? Så er Chargers i øvrigt uh, franchise-tagget uh, tight end Hunter Henry. Det tag, det koster Chargers uh, lige en en 10,5 millioner for, øh, for det her uh, ene år. Garts Trey Turner, øh, kommer til i trade med Panthers, der så til gengæld øh, får venstre offensiv tackle, Russell Okun, den anden vej. Og så er øh, højre offensiv tackle, Brian Bolaga kommet til fra Packers.
1: Stor tilføjelse. Ja, rigtig stor tilføjelse. Og
0: han har fået en øh, treårig aftale til, bum, 30, 30 millioner. millioner. Bum, det er sådan <laughs> Nu
1: er det
0: spørgsmål så, hvem den her nye øh, offensiv linje skal beskytte på, på quarterback
1: Jamen, jeg vil lige fortsætte, fordi øh, de har også heddet Linvald Joseph ind fra Minnesota Vikings, mm. og så har de hentet Chris Harris ind fra Denver Broncos cornerback, øh, så man kan sige, at men Gordon ryger den ene vej, og Chris Harris ryger den anden vej, men øh, det er altså en vigtig tilføjelse. Hvis du kigger på de defensive backs, som øh, Chargers har, så er det altså den bedste quintet, du overhovedet finder øh, i NFL lige nu. Virkelig, virkelig solid på defensive back hele vejen rundt, og Chris Harris' tilføjelsen er altså helt ekstrem. Øh, så gode tilføjelser på forsvaret, gode tilføjelser på ja, det angrebet. Det ser
0: giftigt ud, ikke? Joey Bosa, en Ingram, uh, James, uh, hold da op et forsvar.
1: Va? Det har rigtig mange gode forsvarsspillere, og nu er altså Chris Harris ind også. De er stadigvæk, som du lige bragte på banen, uforløst på quarterback. Det er Tyra Taylor lige nu, der er deres quarterback. Og så er spørgsmålet, hvad de gør, når draften er kørt. Har de selv havde en ung quarterback ind, eller går de ud, Hiver de fattig Cam Newton? Tager de i James Winston? Er, er det Andy Dalton på vej den vej? Er der andre, som, som kunne være interessante for dem? Jeg tror ikke, at... Ja, yes, man skal aldrig sige aldrig, Men jeg, jeg er ikke sikker på i hvert fald, at de kommer til at starte 2020-sæsonen med Tyrod Taylor som quarterback. Det eneste, jeg vil sige, det er, at du startede med at stille spørgsmålet, er der et magtskifte på vej i Los Angeles? Og med den her offseason, der er Chargers lige nu et meget bedre hold end Rams er. Ugens
0: præsenteres af Taffel. Så skal vi have fundet en heldig vinder i Ugens spillerkonkurrence, som vi satte i søen i søndags. Vi spurgte, hvordan Brady kommer til at klare den hos Buccaneers. Mulighederne var A. Han bommer den totalt. B. Han tager den til playoffs. C. Han vinder Superbowler. Vi tager dem ned fra. 4% de er super optimister på Brady's og Bocks vegne. De mener, de går hele vejen. 32% tror, at Brady bommer den. Og langt størstedelen, lige knap to tredjedele, 64%, tror, at Brady og Box de spiller sig i slutspillet. Hvad hælder du til? Jeg hælder faktisk også til, at de spiller sig i slutspillet.
1: Ja, jeg kan godt se, de i slutspillet, men det er jo ikke nogen nem division, det ligger i. Det er klart, Nej, det er det at som vi nævnte med, med, med Panthers, så virker de lidt som om, at de er i gang med en, en genopbygningsfase, ikke generationsskifte. Øhm, Saints må selvfølgelig være favoritter i divisionen. Og jeg synes, den måde Falcons sluttede på sidste år, at kan ja. de bygge videre på det, så er det altså også et mandskab med masser af talent. Ja. Så det bliver ikke helt nemt for, for Buccaneers, men øh, det er da klart, at, at de håber på, at, at Brady handler manden, der kan tage dem det næste skridt. også du er ganske, som du plejer at være. Lykkens inde. Jamen, øh, jeg stikker øh, hånden ned i sækken. dejligt om Og det jeg kan også mærke på Facebook at øh, folk de har, de har de har haft øh, NFL længsel Nej. Ja. Øh, ja, ja. Glædet sig til at den øh, NFL showet er kom tilbage. Uh, og
0: igen, så vi kan tale om bare en lille smule andet i et par timer end corona.
1: Jeg skal lige have procenterne igen.
0: Det var øh, 4%, øh, der mener, at Brady og Box vinder Super Bowl. Øh, 32% øh, tror, at Brady bomber den. Og så var der de 64%, okay. der tror, at de når i slutspillet. Oh, fint, okay. jeg,
1: jeg troede, det var en af de der 4%, der Han bomber den totalt, øh, skriver Kristoffer Larsen fra Kjellorp.
0: Sådan der. stor tillykke til dig, Christoffer Larsen. Jeg sender dit navn og adresse videre til tafel, og så tager Rookie Helle sig af resten. Og hvis du også vil have chancen for at vinde sådan en kasse med tafelchips, så skulle du tage og følge nfl på Twitter og på Facebook. Det er nemlig der, vi sætter konkurrencen i gang. Og hvis du leger med, så er det super simpelt. Du stemmer på din favorit på mail og det gør du ved at skrive dit bud i emnelinjen og i selve mailen. Der skriver du dit navn og adresse. Nu hopper vi i uh, Titans og wide receivers. Nu ender vi sådan lidt på, på vores opbygning her, uh, Elming. Og så ser vi, hvad der er sket i ligaen på lige præcis de to positioner. Titans først. Falcons har sagt farvel til Austin Huber efter fire år i klubben. Han har signet med Browns, der har givet ham en uh, fireårig kontrakt på 44 millioner. Og dermed er... Huber nu den bedst betalte tight end i Ligaen, og det er han så lige ind til, at George Kittle får en ny kontrakt.
1: Ja, nu må vi se, hvornår Kittles kontrakt den kommer. Der var jo rygter frem om til at den vil komme inden den kommende sæson. Men Austin Huber øh, har haft et par rigtig gode sæsoner i Falcons, hvor han har vist sin evne til at gribe bolden ned gennem midten af banen, og også til at score et hav af touchdowns. Hans evne til at blokere, kan jeg godt være en lille smule i tvivl om. Men øh, han var nok den mest attraktive øh, spiller på det her marked, især efter, at Hunter Henry han blev øh, franchise af Chargers. Så en øh, stor og vigtig tilføjelse til, øh, til Cleveland Browns, som måske ikke helt har fået det ud af David Njoku, som de havde håbet på. Mm. Og ganske, ganske interessant, at, øh, at Browns, synes jeg, har været meget aggressiv, lavet nogle gode ting i, det, i den her offseason. Og, øh, og stadigvæk har masser af penge og gøre godt med øh, i lønloftet, på trods af, at de skriver mm. sådan en stor kontrakt her mm. med Austin Hooper. Glæder mig til at se ham sammen med Baker Mayfield. Ja. Færkons,
0: har så fundet en øh, erstatning i Hayden Hurst, der er kommet til i trade med Ravens. Øh, Færkens får også Ravens fjerde rundevalg i års draft. Til gengæld der får Ravens to draftpicks den anden vej, et andet rundevalg og et femte rundevalg.
1: Ja, det interessante ved Hayden Hurst, det er jo, at øh, han i øh, Lamar Jackson-draften jo, øh, der havde Ravens to draftpicks, og der draftede Ravens Hayden Hurst, før de draftede Lamar Jackson. Men øh, nu er det altså skilt af med øh, Hayden Hurst, som øh, faktisk også er lidt ældre mm. end øh, så mange andre spillere. Han var ret gammel, da han kom ind i NFL. Jeg mener, han var 24 eller 25, da han blev draftet. Mm. Øhm, jeg er overrasket over at Ravens de gør det her, for jeg synes en af de ting, som gjorde Ravens angreb øh, anderledes sidste år, det var deres brug af to og tre Titans. Og det er klart, at, at Mark Andrews har gjort det rigtig godt, og selvfølgelig er deres første tight men jeg kunne godt lide kombinationen af Mark Andrews og Hayden Hurst på banen sammen. Øh, de har et andre Titans andre øh, selvfølgelig også, men lige nødt til den der duo der, synes jeg også, at vi talte lidt om sidste år. Så jeg er lidt overrasket over, at de gør det, men det er klart, at de får noget draftkapital for ham. En to år 5 femmer er selvfølgelig øh, værd at tage med. Øhm, og øh, Falcons får en spiller ind i Hayden Hurst, som jeg synes ikke er lige så god som, som Austin Hooper. Men, øh, men de får trods alt dækket øh, Titan-positionen.
0: Jimmy Graham han er fortid i Packers efter to sæsoner. Han har skrevet under på en toårige aftale til 16 millioner med Bears. Nikolaj Vangsgaard skriver til os, hvad Søren laver Bears med Jimmy Graham. Var han den eneste i free agency, der var stor og fysisk nok til, at Tobiski ville kunne ramme ham? Sindssyg kontrakt for en tight som ikke har vist noget siden, siden sin dage i Saints.
1: Og jeg synes faktisk, det er lidt et generelt billede af det, som, som vi har set fra, fra Bears i år. Uh, jeg synes ikke, at der er ret meget af det, de har gjort her i off der har været klogt. Jeg vil sige, at de har Robert Quinn in, og Robert Quinn er en god tilføjelse. Ham på den ene side, og Mack på den anden side, er rigtig, rigtig fornuftigt. Men ellers, så er der ikke ret meget af det, Barrys har foretaget sig som, jeg sådan tænker, wow, du har virkelig, virkelig et godt move. Og det her er heller ikke et godt move, at designer Jimmy Graham til en to -års kontrakt til 16 millioner dollars, vel at mærke, uden at de kan trade ham. Han har en no-trade-clause mm. i den kontrakt uh, og det vil sige, at det er sådan, at de, de kan ikke bare smide ham på porten. Så det her det er et spørgsmål om, at man har kigget på en spiller, som var dygtig for fem år siden, og sagt, wow, Jimmy Graham, han kan jo alle sammen huske, og spiller man fantasy, så kan man også huske Jimmy Graham, for han var et monster. Men han har ikke været et monster, siden han skiftede fra Drew Brees, til, til han kom først til, til Seattle, og så var han en anden sted, inden han kom i Packers, fra Seattle til Packers, og så fra Packers til, 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 til Bears nu. Mm. Æh, det her det er en, 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 en handel og en kontrakt med en værdi ud fra gamle meritter, ikke fra nuværende niveau.
0: Så har vi Greg Olsen. Han er færdig hos Panthers efter ni år i klubben. Han har skrevet under på en etårig aftale med Seahawks, og dermed er det altså Russell Wilson, der skal kaste bolden til Greg Olsen.
1: Ja, og lige da det skete, der tænkte jeg egentlig, det var en. Jeg skrev jo faktisk selv titlen på Gud klud og skrev jo også, at, at de omgående var blevet en af, en af de bedste quarterback titan duo i Ligaen. Det er klart, at, at, at uh, Greg Olsen selvfølgelig er en aldrende herre, og at der er andre yngre kræfter i Seattle Seahawks, som måske er bedre, men Greg Olsen har bare så meget rutine og erfaring, at jeg godt kunne se ham uh, få succes, og jeg kunne godt se Russell Wilson få succes med at kaste til Greg Olsen. Uh, jeg synes, Seahawks har nogle meget, meget spændende receiver. De kan Madcaf, Tyler Lockett, etc. Men, øh, men mangler måske noget, noget, noget sjovt og noget spændende på den titan-position. Ikke, ikke øh, altså jeg vil sige mere rutine. En, en mand, der, der ved, hvordan han løber så fri. En mand, der ved, hvordan han finder huller i forsvar og lige nok til hvor første markeringen er.
0: Præcis, og det er måske lige præcis det, som Greg Olsen, han er aller, bedst til netop at få de her første-downs. Præcis. For eksempel på tredje-down.
1: Lige og, og Og det er der, hvor jeg godt kan se, at, at ham og Russell Wilson, øh, bliver en god duo.
0: Så har vi æ, endnu en aldrende herre. Det er 37-årig Jason Whitten. Han fortsætter karrieren i Las Vegas. Han har skrevet under på en etårig kontrakt, som med diverse bonusordninger kan give ham lige knap æ, 5 millioner dollars. Æ, og det, det er jo ikke meget for en spiller, der også, formoder vi, stadigvæk kan finde ud af at flytte Hvad er
1: det, jeg vil Jason Whitten. Nå, oh, undskyld, ja. Uh, jeg var lige et andet sted. Uh, ja, vi, vi kommer til e-born lige om lidt. Ja, uh, uh, yeah. Jason Witten. Jeg, jeg ved det ikke. Altså, han har jo han været på pension en gang jo, og nu er han så tilbage. Og han uh, er også en af dem her, som... Altså, han, han tog lidt over i kommentatorboksen, og det var han, det, det, det tror jeg ikke var lige så sjovt for ham, som det er at spille fotball, og det var heller ikke lige så sjovt for os andre at høre på ham, som det er at se på ham spille, men øh, det overrasker mig, at han i så sent alder, efter han har trukket sig tilbage en gang, pludselig skifter væk fra Cowboys, og så skifter til en anden klub. Men øh, nu får han altså så mulighed for at, at spille sig ind på det her hold her i Las Vegas, men altså Raiders har Darren Waller, og Darren Waller fik sit store gennembrud i sidste år, så jeg kan ikke se, at Jason Whitten, han bliver den store faktor for det hold her. Men altså igen, man skal aldrig sige aldrig. Nej.
0: Og så videre til Eric Ebron, fordi han er ikke længere hos Colts. Han har skrevet under på en toårig aftale med Steelers til en værdi af op imod 12 millioner.
1: Ja, altså, øh, han har haft et par gode år i Colts, kom jo oprindeligt fra Detroit Lions, var et første runde draft pick for Lions, og fik aldrig rigtig det ud af det, som, øh, som hans talent øh, berettede ham til. Kommer til Colts, og bliver faktisk en... Øh, I hvert fald, da hun var sammen med Andrew Locke, lidt en touchdown-maskine, havde det lidt svært sidste år, men øh, man, man greb dog sin bolter og greb sine touchdowns. Nu kommer han til Pittsburgh, og hvis Ben Roethlisberger han er tilbage i topform, så har han jo før bevist, at han godt kan gøre tight ends til effektive øh, pass catchers og effektive våben ned ad banen. Og de har ikke rigtig haft en tight end. De har haft et par stykker i, i stiler, som jeg synes øh, har haft noget... Noget talent og noget potentiale, som aldrig rigtig er blevet forløst. Nu tror jeg faktisk, at Eric Ebron sammen med Ben Roethlisberger, hvis de begge to er raske, mm. godt kan blive rigtig interessant. Mm.
0: Det bliver rigtig spændende at se, hvordan Big Ben han kommer til at, at tage sig ud efter at have siddet ude hele 2019-sæsonen. Så har vi et par wide receivers, som vi kan lukke den her del med. Nelson Agelor har sagt farvel til Eagles efter fem sæsoner. Han har skrevet under på en etårig aftale med Raiders, øh, det er også en, en, en kontrakt, som jeg ikke har kunne finde detaljer på. Jeg ved ikke, om nej, det, det lykkes ikke, dig.
1: Nej, jeg har heller ikke detaljer på den. Jeg kender ikke beløbet på den. Men Eagles øh, som øh, også førstårende draft pick tidligere for øh, Philadelphia Eagles, og heller ikke rigtig har levet op til det, har haft sine momenter og hister her, var god i Super Bowl for Eagles derovre de vandt altså hvor Nick Foles ham blev MVP. Øh, men ellers så øh, har der været lidt langt mellem snapsnede for ham. Men helt tydeligt, at, at uh, Raiders jo mangler hjælp på positionen. Så der kommer han ind og, og giver dem en, en dyb trussel. Så må vi se, hvordan det går, når Mario han kaster volde til ham. <laughs> <laughs>
0: og så blev det altså kun til en uh, halv sæson for uh, Emmanuel Sanders hos 49 uh, Sanders har skrevet under på en toårig aftale med Saints. Er en værdi af 19 millioner, hvoraf uh, de 16 millioner de er, de er garanteret. Uh, det overrasker mig lidt... Uh, at, at, 49ers, de var ikke, at de var ikke var mere aggressive i forhold til at, at, at beholde Emmanuel Sanders, som de jo gav et andet rundevalg mm. øh, sidste år for ham. Æ, man kan sige, at altså, de kom i Super Bowl, så måske var det investeringen værd, men det overrasker mig alligevel lidt. Men det, men det lugter lidt af måske, at de har tænkt sig at gå white receiver i, øh, i første runde for den i
1: år. Det kunne det sagtens være... Øhm du siger, det gav den anden runde pikk, det gjorde de jo midt i sæsonen sidste år. Emil Sanders var jo, er jo han, han havde jo faktisk det trivia question waiting to happen. Fordi, så et, så spillede han 17 kampe sidste år. Uh, han spillede, som jeg husker, det, var det uh, 7 for Broncos og 10 for, uh, 10 for Fort Niners. Uh, det vil sige, at han havde ikke nogen fri uge sidste år, fordi han betradede uh, inden Broncos havde haft deres fri uge og efter, at Fort Niners havde haft deres fri uge, så han spillede 17 kampe sidste år. De giver et andet runde pick for ham, og der tænkte jeg også, at man, uh, selvfølgelig beholder de ham. Men nu ryger han altså videre, uh, og det gør han jo, uden at de får noget for ham. Han skriver under med New Orleans Saints. Uh, og dermed så kan han faktisk også blive den første spiller nogensinde, der kommer i Super Bowl for fire forskellige klubber. Mm. Han har vundet Super Bowl med Steelers. Han har vundet Super Bowl med Broncos. Han har været i Super Bowl med Fort Niners. Der er 10-12 andre spillere, der har været i Super Bowl med tre forskellige klubber. Kan du nævne en tidligere Fort Niners-spiller, der har været der? Linebacker?
0: Åh... Oh. Uh sortlæg.
1: Nej, nej, nej. C crazy, crazy person, crazy person. Så men han spillede jamen, med 53. Ja, men hvad er Hold nu op, Bill, har... Bill R Romanowski. Bill Romanowski. Har været det også. Um, han var med. 49ers, uh, Broncos og hvad var det sidste han var i? Det kan jeg faktisk ikke huske nogensinde. Raiders. Et, ja, faktisk lige nogle. Ja, fuld, Sådan der, no, no, så kommer ja. så, 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 det, så det, så kom. den. Klammen er åbent. Åben. <laughs> anyway, øh, så altså, hvis, øh, hvis, hvis han er det sidste manglende våben for Breeze, så bliver han jo så også øh, svaret på, hvem er den eneste spiller, der har været i Super Bowl med fire forskellige klubber. Og han er en vigtig tilføjelse, fordi Saints selvfølgelig har Michael Thomas, Ted Ginn er free agent i øjeblikket er ikke signet med nogen, så har de Trajuan Smith, som er i sit tredje år og har noget talent men ikke sådan er den der super go-to receiver så har de Deontay Harris, som jo havde en god rookie-sæson sidste år, ikke mindst som returner men med tilføjelsen her er Manuel Sanders så kommer der i den grad noget rutine og nogle hænder ind. Og på det der med at kunne løbe sig fri og læse et zoneforsvar, finde det åbent område, ja. det beviste han jo bare øh, omgående, da han kom til for sidste år, at det kan han. Ja.
0: Så har vi lidt uh, running backs, vi også skal nævne. Falcons, der jo nu har Todd Gurley, uh, har, som vi også har talt om, fritstillet Devonta Freeman, og dermed er den sidste halvdel af den uh, for ganske få år siden et helt fantastiske duo væk. Tevin Coleman røg jo fra Falcons sidste mm -hmm. år. Cardinals de har taget running back Kenyon Drake med et såkaldt transition tag, der betyder, at Drake kan forhandle med andre hold. Cardinals han
1: har skrevet under på det. Har han skrevet, skrevet under på det? Ja. 8,5 millioner for et år.
0: Sådan der. Jamen Fantastisk. Så ved Cardinals, der, hvad de har med at gøre lige præcis på det punkt. Jordan Howard har sagt farvel til BAS. Goddag til Dolphins, hvor han har skrevet under på en 2-årig aftale til 10 millioner der er han er altså kun hvad, han er 25, og, og hvis han kan ryste skaderne af sig og komme tilbage til den form, han havde for nogle år siden, så kan det være noget at skube for Dolphins.
1: Jamen, prøv at høre, han var super. Han var super som rookie og andre år for Bears. Der havde han over 1000 yards i begge sæsoner også, og så øh, hiver de øh, ikke Tarek Cohen. Hvad hedder han? Tarek... Øh, hvad han? Tarek Cohen. Tarek Cohen. Ja, ja, Tarek Cohen. Æh, og de spillet år over sammen, inden han så røg videre til Eagles, Jordan Howard, og nu ryger han altså så videre til... Øh, til til dolphins uh, dolphins uh skal finde noget hjælp selvfølgelig på den offensive linje. De har hævet lidt ind, og skal også hive, hvad hedder det, de har blandt andet hævet Ted Karras ind fra, fra Patriots, så Brian Flores, som jo har kendt til Ted Karras fra sin tid i, i Patriots, har hævet ham ind der til, til Dolphins, men de skal, hvad hedder det, de skal finde noget i draften, fordi det er klart, det det ikke sjovt at være running back og løbe bag en linje, der ikke låben ja, huller, men, ja. men meget interessant at se, hvad der sker med Jordan Howard i Dolphins.
0: Så hopper vi i bagkæden til defensive backs, altså cornerbacks og safeties. Vi lægger ud med Broncos, der har fundet forstærkning i cornerback A.J. Bui, der er kommet til i trade med Jaguars. Der får et det fjerde rundeval, retur i årets draft, og samtidig sparer 15,5 millioner. Det var som vi talte om Jaguars lidt tidligere, det virker også mm. som om, at, at der er ved at blive, blive ryddet ud i i noget, noget gammelt skidt øh, mm. og no nogle dyre øh, kontrakter. Men hvad siger du til, til den her handel for, for Broncos vedkommende?
1: For Broncos vedkommende er den super, super god. Det er klart, det er ærligt, at de mister Chris Harris, men altså øh, med AJ Bowie inden, så, så bliver det jo noget yngre øh, på positionen. Og øh, han er rigtig god. Han var god, han spillede for Texans, og han var rigtig god, da han spillede for Jaguars, sammen med Jalen Ramsey. Nu er Ramsey jo i... Øh, i Rams, øh, og, øh, og, og Bowie nu skiftet til Broncos, men god handel for Broncos, og så som du lige nævner kort, med hensyn til Jaguars, så tror jeg, et at det selvfølgelig er det et spørgsmål, at man skille sig af med nogle dyre kontrakter, men det er også med at skille sig af med nogle folk i omklædningsrummet, som har været igennem alt det her palaver her, og som måske kunne skabe en dårlig stemning, og så bare sige, fint, nu skal vi af med alle de der spillere der, øh, og så få skabt øh, en, en, en ny aura, øh, og en, en helt ny stemning om ja, og den rum. en ny start simpelthen. Præcis. Ja.
0: 29-årig cornerback Darius Slay Jr., a.k.a. Big Play Slay, har skiftet Lions ud med Eagles, der har hostet op med en treårig aftale til 50 millioner, hvoraf de 30 er garanteret. Eagles har sendt to draft picks i årets draft tilbage til Lions, der nu har lidt øh, ekstra lege med i øh, både tredje og, fjerde, nej, tredje og femte runde.
1: En uh, super deal for, uh, for Darius Slay, og principielt også for, for Eagles. Uh, Slay og, og Lions var kørt lidt sur i hinanden, og Lions havde ikke tænkt sig at give ham en kæmpe kontrakt, men faktisk så bliver Darius Slay en af de højest betalte cornerbacks overhovedet i ligaen. Der er nogen, der siger, at han er den højeste med, med de her tre år for, for 50 millioner, øh, fordi det er omkring 16,7 millioner dollars per år. Men at han har et år tilbage på sin nuværende kontrakt, og lægger du den oveni, så er det faktisk en fireårs kontrakt til omkring 15 millioner dollars om året. Og dermed så er han faktisk ikke helt op på det niveau, som, som Byron Jones øh, fik. Ham vender vi tilbage til lige, lige her om lidt. Byron Jones derovre øh, til Dolphins. Øh, men, øh, men en super, super deal for, for Eagles og for, for, for Darius Slay, som endelig bliver betalt for sine store kvaliteter. Øhm, og, øh, og Lions, ja, yeah, altså, øh, de mister en rigtig, rigtig solid spiller og en dygtig cornerback, og får det nok for ham en tre og en femmer. jeg ved det ikke helt
0: Nej, men de har så fundet lidt, øh, lidt erstatning, de har jo segnet med det tidligere første rundevalg fra 2013, Desmond
1: Tufarns, mm, som mm.
0: Færgens havde fritstillet uh, Tufarns har skrevet under på en to-årig aftale til en værdi af op imod 21 millioner, hvor et de 14 er garanteret
1: Ja, og, og han er også stadig en god spiller. Der var mange Falcons-fans, som rynkede lidt på næsen, da, da de fristillede ham, og helt præcis hvorfor, har jeg også min tvivl om, men det kan også være noget kontraktmæssigt, at de tænkte, at han var for gammel i forhold til, til hvad han skulle have penge, men han er altså skiftet til Lions, så en, en god spiller, de hiver ind der.
0: Josh Norman, han er blevet stillet af Redskins. Han har så skrevet under på en etårig aftale med Bills på op imod 8 millioner. Og, øh, og så er han jo faktisk tilbage øh, sammen med Sean McDermott, som jo var definitiv koordinator dengang Norman spillede for Panthers.
1: Ja, og altså, Sean McDermott, han er gået all ind i det her off vindue på, på tidligere Panthers-spillere, fordi et så hiver han Josh Norman ind, og så må vi se, hvad Josh Norman han har tilbage i tanken. Han var jo suveræn, da han spillede for, for Panthers, men, men øh, har ikke været så effektiv i, i sin Redskins-karriere han er altså til Bills og kommer til at, 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 at være coach af den træner, som, som var defensive coordinator i Carolina Panthers dengang, så selvfølgelig havde stor indvirkning på Josh Normans succes. Udover ham, så har Sean McDermott i, det her, i den her free agency hævet Mario Addison ind, en defensive end, linebacker A.J. Klein og defensive end, skråstrej, øh, defensive lineman Vernon Butler. Alle tre, som McDermott kender fra sin tid i Panthers, dem har han hævet ind til Bills, så han øh, hiver altså nogle af de der gamle kendinge ind, ja. og så har han så til gengæld lade Shaq Lawson gå tidligere første runde draft pick, som er rødt til Dolphins.
0: Og så valgte Eagles at lade safety Malcolm Jenkins blive free agent efter seks sæsoner i Philadelphia. Nu er Jenkins tilbage i Saints, hvor det hele jo begyndte tilbage i 2009. Jenkins har skrevet under på en fireårig aftale til 32 millioner, hvoraf de 16,5 er fuldt garanteret.
1: Ja, der må vi sige, det er, det er en god deal for ham, altså en, en safety også. Der, hvad er han? Et par 30 eller sådan noget. Det er jo ikke, altså, mm. ikke en, en vorher længere, men øh, han blev fritstillet og kom tilbage til Saints og var, var glad for at komme tilbage til der, hvor det hele startede. Øh, og giver det omgående noget rutine i, i de bagerste glæder hos, hos Saints. Øh, Saints har, synes jeg, øh, mange dygtige forsvarsspillere. Uh, og de har også en god leder i Cam Jordan, men de har måske lige behov for en leder uh, i de bagerste geleder, og der kommer Malcolm Jenkins ind altså med rutine og et par Super Bowl ringe og, uh, eller i hvert fald en enkelt, og, uh, og, og kan hjælpe de unge drenge på vej.
0: Og fra Defensive Backs, der går vi nu videre til. Line. Jeg har faktisk lige.
1: Havde du en Jeg har faktisk flere her. Jeg vil lige sige jeg nævnte lige kort. Byron Jones til Dolphins mm. bliver ligens højest betalte cornerback. 16,5 millioner dollars årligt. 5 år. 82,5 millioner dollars med 57 garanteret. Så skifter altså fra Cowboys. Han blev sorte per i hele spillet om, hvem Cowboys havde råd til at betale. Så Cowboys valgte altså at beholde Dak Prescott og Mary Cooper, men måtte sende Byron Jones videre. James Bradbury er endnu en af de her spillere, der forlader Panthers. Øh, suveræn corner, måske den næstbedste corner overhovedet på, på markedet her i år, kommer til Giants. Så øh, Giants har gjort rigtig mange gode ting for deres forsvar. Han får øh, tre år til 45 millioner dollars. Øh, og Adrian Phillips, synes jeg, er virkelig værd at nævne. Adrian Phillips, som blev lidt i overskud i, øh, i nu har vi spillet San Diego-sangen en gang, men så lad os kalde det Los Angeles Chargers. Men øh, en safety, som kan rigtig meget, god til at dække op, hård banan, hård imod løbet, ekstra linebacker, han kommer til Patriots. Og det er sådan en af de der handler der, som man bare skal holde lidt øje med, fordi det er, når Bill Billich, han håndplukker folk, mm, så ved man godt. Ham der, han kan noget. Mm. Uh, Rodney Harrison er en anden spiller, der kom fra Chargers. Han kom faktisk fra San Diego Chargers <laughs> til, uh, til New England Patriots. Uh, og det her, det er lidt det samme. Så Adrian Phillips, et, et navn, der i hvert fald er værd at holde øje med. Og så nævnte du lige George Norman, som forlader Redskins i net øh, dansk tid. Der sendte... Redskins, Quentin Dunbar, som var deres ubetingede bedste cornerback sidste år, der sendte de Quentin Dunbar til Seattle Seahawks. Okay, for det har ikke et... set Nej, der. men det er også helt sprit ny. De sendte ham til Seattle Seahawks for et femte runde draftpick, hvilket er wow. peanuts, men han var åbenbart også lidt en ballade med i omklædningsrummet, så ham vil de af med. Det betyder, at med Josh Norman og Quentin Dunbar væk, der har Redskins sagt farvel til seks defensive backs i den her offseason. Så fuldstændig Øh, ny strategi og, ja, ja. Øh, og, og, og nyt omkredsrum især på den defensive side.
0: Det er vildt. Det er vildt. Så springer vi videre til linebackers og defensive uh, lineman uh, Vi begynder med linebacker Corey Littleton, der har skiftet Rams ud med Raiders som har givet ham en øh, 3-årig aftale til, ikke til 30 millioner, men til 36 millioner.
1: Hvad sker der? Ja, hvad, sker, hvad er det for det, 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 det er slet ikke til at holde styr på. <laughs> Nej. De, jeg, synes, jeg synes, Las Vegas Raiders har gjort nogle, nogle rigtig gode ting, ikke mindst på forsvaret, og de hiver altså to gode linebackers ind. Corey Littleton, som du nævner her, og så Nick Kwiatkowski, som kommer til fra Bears. Jeg synes jo egentlig, at havde en super god sæson sidste år for Chicago Bears. Så øh, Corey Littleton... I, øh, I min optik, den mest eftertragtede linebacker overhovedet i den her free agency-periode øh, til, til Vegas og, øh, og så Kvartkovski, så omg omgående opgradering på linebacker for dem.
0: Og så har Giants fået tiltrængt hjælp lige præcis på linebacker. De har nemlig givet den tidligere Packers tackle-machine Blake Martinez en treårig kontrakt på.
1: 30 millioner dollars. 30 millioner dollars. <laughs> Æh, jamen, de hiver to linebackers ind fra, fra Packers. De hiver Blake Martinez ind, og så Kyler Fackrell. Æh, og så som nævnt, altså cornerback øh, James Bradbury fra, fra Panthers. Og også en omgående opgradering af, af Giants forsvar, og noget de i den grad havde behov for. Ja,
0: du var fordi hvis vi husker tilbage på 2019-sæsonen, og så så på det Giants forsvar, de var ikke altså... Det var ikke så godt, vel?
1: Det, det var ikke så godt. Det, det, var, det var Blake Martinez og Kyle Fagrell, så heller ikke i NFC Championship-kampen imod 49ers. True, men det, men det, det snakker vi ikke om.
0: <laughs> en anden uh, taklende maskine er den nu uh, tidligere Browns-linebacker Joe Schobert. Han har skrevet under på en uh, femårig aftale med Jaguars til en værdi på 53,75 millioner eller knap 11 millioner om året.
1: Jeg ja, har 22 millioner garanteret, og jeg elsker Joe Schobert. Uh, altså en, uh, en, en uh, lidt undervurderet fyr, på, på Clevelands forsvar som bare er, er, er god i alle facetter af spillet. En linebacker, som selvfølgelig kan takle running back, men som vi også så flere gange sidste år, droppe tilbage og, øh, og dække op mod kast og interceptions. Han havde to kampe i træk sidste år med to interceptions. Og det er ikke så tit, at øh, det sker for en linebacker. Så øh, han har altså evnen til at, at dække hele banen, Joe Schobert. Så en, en rigtig, rigtig god tilføjelse, som, som Jaguars får ind her. Og en tilføjelse i modsætning til alt muligt andet, som de har mistet. Mm.
0: Ja, fordi til gengæld, der har Jaguar så sendt Calais uh, Campbell til Ravens. Jeg kan ikke huske, om vi har nævnt uh, ham lidt tidligere i udsendelsen. Har Nej, øh, der så har sendt et femte rundevalg i draften retur, og det var så det draftvalg, der kom fra Hayden høst traded til Falcons.
1: Nå, okay, ja, ja. Men, sådan hænger det jo også sammen, men, men prøv at høre, hvor er det billigt. Ikke? Altså, Calais Campbell, det kan godt være, at han er oppe i årene. Han er også de der 32-33 år. Øh, men han spiller stadigvæk på et meget, meget højt niveau. Og så er han en god mand øh, i omklædningsrummet og uden for omklædningsrummet, øh, udover at han selvfølgelig er en suveræn spiller på banen. Øh, hvert år så koger NFL det, der hedder Man of the Year, the Walter Payton Man of the Year Award. Og den vandt... Øh, den vandt Calais Campbell nu her i forbindelse med Super Bowl og i forbindelse med det store, stort anlagte NFL Award Show der i, i forbindelse med Super Bowl. Så han er altså i går så en regerende Walter Payton Man of the Year og en kapacitet på alle måder at Calais Campbell så super, super billigt, at Ravens får ham ind for et femte runde pick.
0: Det er i sandhed billigt, og det er det næste også Defensive tackle, Joel Casey, er ikke længere hos Titans. Broncos har sikret sig Casey ved at give Titans et syvende rundevalg. Mm. Teori ved højlysdag, eller hvad?
1: Det er teori ved højlysdag, men her har du faktisk lige nagtig en situation, at øh, Titans ikke havde råd til at beholde Casey. De skulle give ham 11 millioner mm. dollars til næste år, og øh, jeg tror, de vurderede at det var for meget. Jeg, jeg, jeg elsker Casey. Jeg synes, at han er en af de mest undervurderede spillere overhovedet i NFL. Suveræn defensive lineman, som i mange år har været anonym, fordi han har spillet for et anonymt og dårligt Titans-mandskab. Men sidste år, da vi så Titans virkelig folde sig ud, der så vi også, hvor vigtig Joel Casey han var. Øhm, men øh, de følte altså ikke, at de har råd til at beholde ham, og øh, så sendte de ham øh, til, til, øh, til, 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 til Broncos, er det, ja, til Broncos mm -hmm. for et syvende runde pick. Æh, og det er, det er ligesom bare at sige, her gider jeg ikke at tage ham her. Ja. Altså, altså ja. Det, 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 ja. det er lidt det ærgerligt, men kæmpe tilføjelser for Broncos. Det ja, du tror også, som så, I, ja, ja. i
0: i det hele taget har haft ja, ja. gang i en ret spændende free agency. Bestemt,
1: bestemt. Ja. De har mistet Chris Harris, og ud over det, så synes jeg faktisk, de har noget ja. rigtig, rigtig mange
0: gode spillere ind. Så kan vi lige runde af med en omgang af franchise-tags. Bengals har taget A.G. Green, efter at han var skadet hele 2019-sæsonen. Han har så et år med en garanteret løn på 17,8 millioner. Man ikke, Joe Burrow, han, han, han synes, at det er alle pengene værd.
1: Ingen tvivl om, at, at for en ung som Joe Burrow, som Bengals med stor sættydelighed dræfter her i, som nummer et overall, der er, der er det vigtigt, at du har en go-to guy mm. som, uh, som AJ Green. Jeg uh,
0: håber vi bare, at han kommer tilbage på det niveau, som vi, vi, vi husker ham for. Ikke? Jamen altså
1: høre, vi har glemt AJ Green lidt, uh, fordi han ikke har spillet oh, hele fantastisk. sidste år. Han er fantastisk, og han er stadig ikke ret gammel. Så, så uh, han, uh, han, han bliver godt våben for, uh, for Joe Burrow.
0: Og så øh, har vi en af de helt store helte fra Super Bowl Defensive Tackle, Chris Jones. Han er blevet tagget af Chiefs, og det kommer ikke som den helt store overraskelse så han er blevet tagget.
1: Overhovedet ikke. Altså, han, han er en vigtig bræk på det der Chiefs-mandskab, og øh, som jeg skrev øh, et sted på Google Clues over, han er forskellen på et godt forsvar og et Super Bowl forsvar. Ja, ja.
0: Edge Roger, Shaquille Barrett øh, havde øh, også en fantastisk 2019-sæson, der havde han for Buccaneers med 19,5 6 Nu er han så blevet tagget, og det kommer til at koste boks knap 16 millioner, hvis altså ikke de får lavet en længere aftale.
1: Ja, altså en, en, et, et, et godt tak for dem også, fordi øh, altså, han, han kom til øh, fra Broncos på en etårskontrakt, og så skal jeg da ellers love for, at han øh, satte NFL i brand, øh, var jo på vej en overgang til at slå slagrekorten og ender faktisk ja. ikke med at være ret langt fra den, altså øh, bliver den, øh, den mest sakkende spiller sidste år med sin 195 sack og øh, havde succes i det der Buccaneers-forsvar. Så han passer ind der, og Buccaneers er glad for ham, så det var helt naturligt, de taggede ham. Mm.
0: Og så har Broncos uh, franchise-tagget safety Justin Simmons, uh, der står til at tjene knap 13 millioner til, til næste år.
1: Ja, det er også et godt tag, fordi han er en ung, skarp safety, som er her og der alle vejen og bare altid i nærheden af bolden. Uh, undervurderet i visse uh, kredse også forholdsvis ukendt, men har man set ham spille uh, så ved man, hvad han kan, og Broncos har været meget, meget glade for ham. Mm.
0: Og så er der umiddelbart noget, der kunne øh, ligne lidt dårligt nyt for øh, Hjelte Fruhold i Patriots. Øh, Patriots har nemlig tagget Jo Tooney. Han har skrevet under, og dermed kan han se frem til at indkassere lige knap øh, 15 millioner.
1: Ja, det er også en, en, en vild kontrakt, øh, men altså en stor kontrakt for, for, for Joe Tunie og selvfølgelig lidt ærgerligt for, øh, for Hjalte Froholt, fordi øh, han havde regnet med, at han skulle overtage, eller vi havde regnet med, at han skulle overtage den plads der for øh, Joe Tunie. Til gengæld så er Ted Karrasch, altså så røget til Dolphins, og det hjælper lidt på sagene, så der er altså i hvert fald et hul på den offensive linje øh, for Hjalte Froholt. Nu må vi så se, øh, idéen med Hjalte var jo for Patriots vedkommende, at han skulle starte på guard og så, øh, i hvert fald som vi hørte, og så rykkes ind på center, øh, og nu må vi se, hvad der sker i den retning, om han ender med at, at, at bare blive backup på de trænerste positioner i år, eller han rent faktisk får noget spilletid som starter.
0: bliver spændende at, at følge. Sidste tag, vi skal nævne, det er running back Derrick Henry, der er blevet tagget af Titans. Så hvis Henry og Titans ikke bliver enige om en længere aftale, så står Henry til at få lidt over 12 millioner i 2020.
1: Ja, er også en god kontrakt for, for Derrick Henry, og, og det er vigtigt for, for, for Titans selvfølgelig. Nu fortælle vi det her med, at de har signet quarterback Ryan Tannehill til en lang kontrakt, og dermed så er det så mulighed for dem at, for at tagge Derrick Henry, og i og med, at de har gjort det, så beholder de den her duo øh, og hele omdrejningspunktet for angrebet. Men de har mistet øh, right tackle Jack Conklin. Jack Conklin er røget til Cleveland Browns, så endnu en virkelig god signing af Cleveland der hiver en stor, stabil, stærk, ung øh, tackle ind til at hjælpe dem. Titans mister ham. Og det er klart, at der i den her kommende draft er et hav af dygtige offensive linemen, offensive tackles, så jeg kunne godt se Titans gå den vej og tage en, en tackle. I hvert fald vigtigt, at de får noget stabilitet ind på, på den offensive linje, og at det hul, som Jack Conklin efterlader, at de, de får fyldt det. Jeg har lige en sidste tag, som vi ikke har nævnt, og det er Matt Judon, som er blevet tagget i, øh, i Ravens, og det kan godt skabe lidt en konflikt, så det synes jeg, det er noget, man skal prøve at holde øje med, fordi han er blevet tagget som outside linebacker, og det giver 16 millioner dollars om året, men han vil gerne tages som defensive end. Ja, det er klart, for, for det giver altså. For det giver 19 millioner ja, dollars om ja. året. Og vi havde faktisk præcis samme situation med David Clown i mm. sidste år, hvor Houston taggede ham som outside linebacker, og han ville gerne take som defensive end, og det kom til en konflikt, der endte med, at han tog til Seattle. Så nu har vi altså den her konflikt i Ravens lige nu med Matt Judon, så hold øje med helt præcis, hvad der sker med den.
0: Skal vi lige uh, sige pænt farvel til uh, tre spillere, der har valgt at stoppe karrieren. Darren Sproles, Eric Weddle og Vernon Davis har alle lagt uh, på hylden.
1: Darren Spoles øh, vil jeg gerne øh, give en kæmpe ros, fordi her der snakker du altså om, om en fyr, der egentlig principielt er for lille til at spille fodbold, og i hvert fald for lille til at spille NFL. 168 cm høj, men øh, har fået det optimale ud af sit talent. Øh, blev draftet i, øh, i 2005... Som var den samme draft som Ronnie Brown og Cadillac og Frank Gore for den sags skyld. Mm. Øhm, han var den 15. running back, der blev det år. Men han fik altså 15 år i ligaen. Han er blevet 36 år gammel. Og han slutter sin karriere som nummer 5 på all-time-listen med spillere med flest yards. Og det er, fordi han selvfølgelig har været running back, og dermed har grebet løbe løbebolde, men også har haft stor succes som returner, og har scoret masser af punt return touchdowns. 19.696, altså næsten 20.000 yards, og nummer 5 på listen. Det er så altså spillere som Emmett Smith, Jerry Rice, Walter Payton, som er foran ham. Det er altså store køfer. Det er godt selskab. Det er, det er, det er et meget godt selskab. Og så sagde det Vernon Davis, ikke så meget at sige til ham, en øh, spiller, der blev draftet i første runde af 49ers, og øh, er en, en rigtig, rigtig god fyr, som måske ikke har fået helt ud af den karriere, som, som hans talent berettigede til, og hvem var den sidste, du sagde, det var Eric Weddle, ja. super safety, øh, som nu endelig lægger, lægger stolen på hylden og hjelmen på hylden, øh, har altid elsket Eric Weddle, hvad enten han spillede for, for Ravens eller Chargers.
0: Så kan vi lige runde af med et par lytterspørgsmål mere, og hvis vi ikke har taget dit lytterspørgsmål med i dag, så kan det være, at vi tager fat i lige præcis dit spørgsmål i vores udsendelse om to uger, når vi laver March Madness 2. Vi fik rigtig, rigtig mange spørgsmål i går, både på mailen og på Twitter, og jeg mener faktisk også, at der kom nogen på Facebook, som du sendte videre til mig, Alming. Spørgsmål her fra Anders Petersen. Han skriver, håber, at både I og jeres familier er OK. Tusind tak skal du have for det, Anders. Hvilken signing eller trade, som efter jeres mening er gået under radaren, er I mest begejstrede for? Og er der en signing, som I føler, har fået en del kritik, men som I godt kan lide?
1: Jamen altså... Øh, jeg synes, at, øh, at der er et par, et par interessante signingshister her, som øh, som nogle gange, altså nogle, nogle gange så ser man nogle, nogle signings, der, der bliver udskilt, og andre gange så, øh, så ser man nogle signings, hvor, hvor folk de, de, de roser med store vendinger, jeg sidder og tænker, er det de virkelig så god en signing? Men sådan under radaren, der vil jeg sige, øh, DJ Reader, Defensive Tackle, fra... Houston Texans til Cincinnati, synes jeg er en kæmpe... Vi har ikke engang nævnt den. Æ, siger hvor meget mm. den er mm. under radar, ja, 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 Synes jeg er en, en, en kæmpe signing for Cincinnati. Og så Jack Conklin, som jeg nævnte før. Mm, fra, ø, fra Titans til Browns. Så synes begge to, at det er nogen, der er under radaren. Æ, og begge to er det jo AFC South, stjerner, som ryger til AFC Northhold. Og så god signing. Jeg nævnte den lidt tidligere også. Jeg synes Robert Quinn til Bears er en rigtig god signing, fordi han sammen med Khalil Mack <coughs> kan skabe en masse ravage i det pass rush deroppe.
0: Mm. Carsten Banke Jørgensen skriver, hvem har klaret sig bedst og værst i løbet af den første del af free agency-perioden. Så skal vi lave sådan en top 4-5 øh, for, for bedst og værst?
1: <laughs> Ej, lad, lad, lad os prøve at se, om vi kan nøjes med fem. Vi har vel en March Madness 2, hvor vi også kan snakke lidt om, hvem <laughs> der har klaret sig godt lege. Jeg vil sige, vinder... Øh, altså, jeg elsker det, Chargers har gjort... Jeg synes, Charters har været aggressiv på den helt rigtige måde, har forstærket sig både forsvarsmæssigt og angrebsmæssigt. Nu skal de have noget ind på quarterback-positionen. Jeg synes, Browns har gjort en masse gode ting, og stadigvæk har masser af penge at rute med. Så altså igen... Alt øh, al den hån, som Sashi Brown og company, de fik i sin tid, det er lige nu, der høster Browns bare frugterne af ja, det. Er det. Lige præcis. Altså, det er helt vildt, så, så, så godt Sashi Brown, han satte dem op mm. til at få succes. Og nu er det så bare et spørgsmål om det nye regime. De kan bare tage øh, de her gaver, som bare ligger der. Kevin Stefanski kan i hvert fald fået en god start, synes jeg, som head coach for, for Browns. Så synes jeg, at Cardinals er vi nødt til at nævne. Altså, det er fuldstændig lige meget, hvad Cardinals har hævet ind. Bare det er faktum, at de hiver Andrew Hopkins ind for en to Altså, og skiller sig af med også, David Johnsons kontrakt. Jamen, det, er, altså, det, er ja, det er helt men, de, skal ikke, så... de,
0: de behøver ikke gøre mere. De, de er i top 5.
1: Øh, Colts, synes jeg, mm. har gjort nogle gode ting. De får Philip Rivers ind, og de får Spockner ind. Øh, plus, hvad de ellers har jeg synes. Men de to handler i sig selv. Øh, kan altså gøre dem her til et playoff og måske en af en Super Bowl-contenter. Lad os se, hvor meget Philip Rivers har tilbage i tanken. Dolphins, er de i top 5 også? Jamen, det synes jeg. jeg synes, jamen, det er helt sikkert. Altså, jeg synes, at... Øh, de har, ligesom Browns, sat sig selv i en situation, hvor de nu er i stand til at forbedre mandskabet på den måde, som Brian Flores og company gerne vil. Så de hiver de spillere ind, som de gerne vil have ind, plus at de sidder og kan kontrollere draften. De har stadigvæk tre picks i første runde, og derudover 10 eller 12 picks eller et eller andet i alt. det har så meget at skyde med. Jeg, jeg, synes, jeg synes, Dolphins har gjort ja, det rigtig ja. godt.
0: Så kan vi lave en top 5 over hold, der har gjort det knap så godt.
1: Altså, lad os... Hvad med dine
0: vikinger? Er de på den top 5?
1: Ja, det er de, men lad os starte med Texans. Fordi endnu en gang, så, så fejler Texans bare. Øh, stort. Og, og den der, der Andre Hopkins trade, ja. altså nu har vi været omkring den, så der er ingen grund til at tage slangenhallen på den. Men den gør dem til taber, uanset hvad. Vikings, ja, selvfølgelig er de på den. De har jo mistet et hav af spillere, og især er forsvaret bare øh, 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 altså, mistet den ene store spiller efter den anden, mm. både, både fysisk, men også spillemæssigt, og, og de halter virkelig på defensive back. Øh, meget bekymret for Vikings. Bears jeg Robert Quinn. Udover det, så kan jeg ikke nævne noget som helst godt ved den her offseason for, for Bears. Eh, Patriots er ligesom Vikings bare blevet ribbet. Altså de her tidligere eh, Patriots-headcoaches rundt omkring, Matt Patricia og Brian Flores... Eh, de har altså taget, taget godt af sig at de spillere, som de kendt fra deres Patriots tid, både offensivt og defensivt. Jeg synes også, at ikke bare også, jeg synes, Rams har haft en katastrofal offseason. Ja. De har været tvunget, Rams, af omstændighederne. Vi har nævnt det, at, at den, her, den her situation, de har sat sig selv i med lønloftet, har gjort, at de har været tvunget ud i nogle beslutninger, som de ja. måske egentlig ikke havde lyst til. Men det bliver meget, meget svært for, for Rams at, at komme tilbage på fod. Også fordi, de er udover. At øh, har haft problemer med lønluftet Jo også har brugt øh, masser af deres draft picks På at hive spillere ind mm. Jalen Ramsey for eksempel Er deres første runde pick Så de har ikke noget første runde pick I den kommende draft uh, Så altså Det virker til det... at have været En meget, meget kortsigtet strategi Det var, var vældig kortsigtet vi snakker ja. om The window's open, man ja, Now so, it's closed. Now closed Damn
0: <laughs> Godt, det var faktisk To ægte uh, top femmer uh, Som vi fik her uh, Elming Og det her Det var hvad vi havde valgt ud uh,
1: Til i dag Ja, lad mig sige på en måde, at jeg tænker, at inden vi slutter, så øh, ligger der inde på Gud Klud en liste over navne, som endnu ikke er signet. Mm. Jeg vil bare lige nævne de to store. Der er øh, 10-12 navne derpå, øh, men de to store er selvfølgelig James Winston og J. David Clowney. Og vi har ikke nævnt J. David Clowney med et ord i dag vi skal bare lige holde øje med, for det er selvfølgelig en helt stor historie. Hvad sker der med til David Clowney? Skriver han under med Seattle Seahawks? Bliver han i Seattle Seahawks, eller kommer han et eller andet sted hen? Han og hans agent øh, vil have i omvejen af 20 millioner dollars. Det tror jeg, de fleste synes, er for meget for ham, og så må vi se, hvor den ender henne. Øh, men til David Clowney er... Det største navn lige nu, måske sammen med James Winston.
0: Ind på guldklyde.dk. Du kan gøre det dagligt, så kan du holde dig opdateret på, hvad der sker, indtil vi er tilbage og samler op på det hele i vores March Madness 2. Og der vil vi så også prøve at komme med en samlet vurdering af, hvordan det egentlig er gået, de 32 hold her i Free Agency, og måske komme med en top 5 eller 2 over de bedste handler og en vurdering af, hvilke hold, der kan betragte sig som vinder af Free Agency og hvem der ikke kan.
1: Vi skal have Åh,
0: oh. Det er tid til quiz, 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 Nå. Ja. Øh, det er mig, der svarer først, er det ikke? Jamen, øh, og hvad var de spørgsmål? Yep. Det var noget med Tom Brady og det sidste touchdown, han kastede, eller hvad?
1: Hvem, altså, Tom Brady har haft 20 fantastiske år i spidsen for, for New England Patriots. Hvem greb det sidste touchdown, Tom Brady kastede i en Patriots-uniform? Det
0: uh, er trick question Taler uh, interception, uh, interceptions med?
1: Hallo! Fordi so Fordi
0: så Fordi han kastede ikke nogen. Han kastede, ikke, kastede han touchdowns i kampen mod Titans i slutspillet. Det tror jeg faktisk ikke han gjorde. Men han kastede en pick 6. Er det korrekt? Det gjorde han da um, Hvem greb den? Du er det, så skarp. Du nej, nej, nej. er så skarp. Kom så, kom så, kom så, kom så, kom så, kom så, Tidlig hold, kammerat Logan Ryan.
1: Det var Åh! Hår vi mig ikke?
0: Sprit, ay, sprit, 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 sprit. håndsprit. Ej, for satan.
1: <laughs> Slut med high <laughs> five. Ej, jeg er jo sindssyg. Hæft, men... Ej, jeg kan lage det. Nå. No. Au, 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 au. Nå, det var god. Du skab. skarp. Det var god. No, okay. Ja, jeg tænkte jeg...
0: nok, det var det. Jeg, jeg tænkte, jeg havde det allerede på fornemmelse, at det var tre spørgsmål ja. da du stillede no. det. Nå. Ja, okay. Øhm, og så var der Armstrup's øh, dækvids. Ja, altså, Hvem det. var den sidste quarterback til at starte en playoff-kamp for Patriots før Tom Brady? Lad dig være med at sige Bledsoe.
1: Jamen, jeg ville have sagt Bledso. Jamen, være
0: med at sige Bledso, fordi det var også det, jeg troede. Og det er det ikke.
1: Altså, altså, så har jeg ingen anelse om, om det er Scott Sola. Ja, ja,
0: det er fuldstændig korrekt.
1: Hva? Det er Scott
0: Sola. <laughs> det, <er langt. laughs> det, det er så stærkt. Han må jo, jo back op til Bledsoe. Han var backup til så. så Jeg kan ikke huske, han starter ikke særlig mange, mange kampe, uh, Scott Solak. Men han, spil sig. han spiller wildcard-runden mod Jaguars i 1999, hvor at Patriots i øvrigt tabte 28 oh, det, yes. det, ja, no. det er stærkt, det der, mand.
1: Jeg så, var lidt, var, fuck. nej, nej, det Det er stærkt, det der.
0: jeg var ikke engang kommet i tanke, men jeg sad og mailede frem og tilbage med, med armstub i går, og så jeg skrev bare helt ærlig, øh, i would never have guessed. Ah, but det var jo fuldstændig totalt
1: skud i togen. Kæft for det no,
0: okay. Ej, det er ikke skudt i det der. Det er godt, det er godt rykket, Emling. Tak for i dag. Det har været en, øh, en fornøjelse.
1: Jeg vil lige se, sige apropos Patriots. For øh, nu var begge to Det øh, meget sjovt Her står det begge to Patriots spørgsmål mm. Æh, Patriots mm. har jo skilt sig Med endnu en spiller øh, Så sent som i går Nemlig kicker Steven Goscow Det er rigtigt ja Den mest gode spiller yeah. I Patriots historie Farvel til ham Efter 14 sæsoner øh, Og små 2000 point Så er det altså År øh, sen til, yeah. øh, til ham Så øh, Apropos det her med øh, Det var en lille, lille sjov statistik Jeg så i går Æh, Bledso Brady Vinicherry og øh, Stephen Gorskowski. Vi skal tilbage til 1995, før en af de fire spillere er, ikke var på Patriots-mandskab. Det, det er godt nok vildt,
0: men det er nye tider. Det er 25, i New
1: 25 år siden, ja, at en af de fire ja. spillere ikke var på Patriots-mandskab. Så det er nye tider, og vi går over en meget meget spændende ja. tid i møde for nu England Patriots og for NFL i det hele taget. Ja. Vi håber på, at alt det her corona-pest, det er snart og at øh, vi, vi kan komme øh, tilbage til vores normale dagligdag. Og selvfølgelig også, at, øh, at vi får en anden fællesæson. Præcis.
0: Og vi er som sagt øh, tilbage med mere March Madness om et par ugers tid. Øh, og så er vi selvfølgelig også tilbage til april, når vi laver vores to draft-udsendelser. Stort tak til vores gode venner og sponsorer fra Tafel. Støt dem, de støtter os, og tak til dig, fordi du lyttede med. Hvis du synes om det vi laver, så skulle du tage og stikke os en anmeldelse nogle stjerner et af de steder, hvor det er muligt, for eksempel i iTunes. Du kan også anbefale os til alle dine venner, og sidst men ikke mindst, så kunne du overveje at gøre ligesom de 475, der allerede støtter os med et valgtfrit beløb på kr. eller via det link, der ligger på nfl Det er ikke farligt, du kan melde fra igen når som helst, men som sagt, det er en kæmpe stor hjælp for os, så tusind tak til alle jer, der allerede støtter os. Følg Elming på Twitter på snablag NFLming, mig kan du følge på snablag, Thomas Kvartrup Du kan også følge showet på både Twitter og på Facebook Det er der, du kan komme i kontakt med os, og det kan du også på mail Pas på dig selv og dem, du holder af, indtil vi er tilbage. Hold afstand derude og vis hensyn. NFL-showet er produceret Kvortop Media, som også producerer den øh, største podcast om dansk politik. Born on Plot, som jeg laver sammen med min fætter Henrik er tilbage på fredag. Elming laver Europa, og Elming og jeg er tilbage med mere NFL og mere March Madness. Før du regner det, er det rigtig godt så længe. Hot os.